0: So, jetzt den Knaller zünden? Ja, kannst du gerne machen. Puh. <lacht> irre. Lolle. Das war äh, die gute
1: alte Ansage von dem Lied, ähm, ich glaube, es war Grau von den Ärzten aus ah. dem Jahr 1998 oder so. Da hast du halt, eigentlich hättest du einfach sagen müssen äh, bei meiner Frage, äh, zünd den Knaller. Und das ist eigentlich die ganze Zeit, da jetzt den Knaller zünden, zünd den Knaller. Puh, irre.
0: Ich bin leider kein Ärztefan. Ich konnte die Referenz leider null...
1: Shoutout an alle Ärztefans zu. Ja, ich sehe. Bestimmt gibt welche. Ich glaube, <lacht> die sind doch
0: relativ gute Artists. Ähm, ja. ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier vom Romans-Dusk-Podcast. Mein Intro wäre ein bisschen anders gewesen. Ich hätte das Wort Juicy eingebaut, weil... Oh, heute ist Punk-Edition. <lacht> ja, heute anscheinend Punk-Edition. Ähm, ja, herzlich willkommen, ich bin Benny und äh, wie ihr schon gehört habt, Victor ist auch mit am Start. Ja, juicy, juicy Victor. So sieht's aus und ihr hört es, Henry ist wieder nicht mit dabei. Der ist äh, mittlerweile anscheinend auch auf irgendeiner ge geheimen Mission und äh, hat sich entschlossen, ja. heute nicht mit dabei zu sein. Und heute wissen wir auch gar nicht, warum er nicht mit dabei ist. Das ne? ist
1: halt das Gruselige daran. Es wird halt langsam, finde ich, fast schon so ein bisschen zu so einer Cousin-Situation, wo wir halt mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr wissen, ob er nicht vielleicht angefangen hat, schon die Skripte für andere große ja, One Piece-YouTuber zu weiß, schreiben. Ja, wer weiß.
0: Wer weiß, ob äh, der gute Henry da nicht schon irgendwo undercover in Verhandlungen mit anderen One Piece-Podcastern hier ist und Gar nicht mehr hier mit dabei ist.
1: Mm. <lacht> mm. Mm. Vielleicht nee. gehört
0: er aber auch zu der legendären äh, Podcast-Sorteinheit und.
1: Ja, äh, yeah, ja, yeah. Die, die YouTube-Sorteinheit meinst du? Die, die halt vom World Government geschickt werden, die eigentlich zum, zum also Establishment. Von, also
0: von, äh, von YouTube geschickt werden. Natürlich Geheimagenten.
1: So wie Mr. wie Mr. Smith, so nur von YouTube. Das kann ich mir echt gut vorstellen, dass sie sowas haben. Bei Bei Google Google, deswegen haben Henry so immer drin. nur
0: hin, Hemden, wenn er, wenn er beim Podcast mit dabei ist. Ist das der Grund?
1: We solved it. Und jetzt, meine Leute, willkommen in der Twilight Zone, um den Ganzen noch ein Layer aufzusetzen. Ähm, Benny, was machen wir jetzt mit dieser Information? Gehen wir einfach direkt zu, äh, zu wem geht man da? Wen kann man denn überhaupt noch trauen? Weil ist es nicht so, äh, wenn man einmal Google gegen sich hat und, und einen Geheimagenten, dann hat man auch alle gegen sich.
0: Das weiß ich gerade nicht. Wir sollten es lieber nicht weiter thematisieren. Ich habe Angst, dass der YouTube-Kanal gelöscht wird. Und
1: ich glaube, da hat schon an der Tür ge. Ja, ne? oh, das fuck, hätte man fuck, jetzt fuck, einbauen
0: fuck. können. Ne? So,
1: Kannst du ja kurz jetzt so einen Cut setzen und da so ja, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen, Robins <lacht> Dusk. Wir sprechen Das, was <lacht> wir alles
0: vorher gesagt haben, das stimmt natürlich nicht. Nein. Ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, was heute mit Henry ist, wo nee. der ist. Ähm, ja, ich kann ja das mal in die Kommentare schreiben unter der Podcast-Folge hier, dann äh, erfahrt ihr es auch. Und ähm, ja, Tuga ist ja sowieso wie wie, der ist gerade irgendwie auf der Riverie noch beschäftigt. Beziehungsweise, die ist jetzt vorbei, wir wissen nicht, was mit ihm ist. Ja, wir wissen es also, halt auch nicht. Das vielleicht ist, halt so ist er mit Sabo unterwegs, wer weiß. Das, äh, muss man mal schauen.
1: Und da sag, dann will man noch sagen, oder ist der einzige äh, Storyteller, der äh, Leute viel hinhält. So also guckt euch das Real Life an. Es ja. ist doch genau das Gleiche. Das oder äh, malt uns doch ja auch nur die Realität auf. So läuft das.
0: Sind äh, fiktive Werke nicht immer eine Metapher fürs Leben? So ist das nicht das, warum wir fiktive Werke eigentlich konsumieren.
1: Ich weiß es nicht, Benny. Wir können es ja am Beispiel von Kapitel 987 mal nachschauen.
0: Absolut. Ich glaube, da wird man eine sehr, sehr gute Metapher für das Leben haben, wenn man neun Schwertkämpfer sieht, die sich einem chinesischen Drachen stellen, der betrunken ist.
1: Der Übrigens auch hier jetzt noch mal kurz, um die Frage vom letzten Podcast noch mal aufzudröseln und jetzt auch noch mal ein bisschen verwundert nachzufragen, weil ich doch verschiedene Informationen gehört habe. Bei welchem Kapitel hat der Editor jetzt geheult? Bei dem also oder beim ich letzten? habe
0: jetzt bei Reddit nochmal gelesen und doch da, ey, wir sind ja nicht mächtig in ja. der Sprache der Japaner, also japanisch. Und ähm, ich glaube, es war 986 bei dem Moment mit den Retainern, als die Kaido aufgespießt haben. Im Endeffekt so 20 Jahre, die sich da aufgestaut haben. Und ja, der oder so Kanjuro. Oder der mit Kanjiro, der Moment, genau, weil hier in dem Chapter, seien wir ehrlich, da gab es jetzt nicht einen Moment, der in irgendeiner Art und Weise weinworthy wäre. Also da fand ich
1: das letzte Chapter auch definitiv emotionaler.
0: Ja. Ähm, aber auch da hat man wieder gesehen, finde ich ganz ehrlich, dass da halt ein künstlicher Hype einfach erzeugt wird für, hey, das hat mich zum Heulen gebracht. Ja, das kann auch sein, das ist ja auch schön, aber ähm einen anderen Teil der Fanbase natürlich dann wieder nicht. So, und ich verstehe, warum sie, wann sowas macht. Ich will es auch nicht judgen. So. Es ist halt im Endeffekt da, um mehr Magazine zu verkaufen. Wenn ein Editor sowas sagt, dann quatschen da Leute drüber. Dann erwähnen es Leute in Videos, in Podcasts, in was auch immer. Und entsprechend, äh, ja, lesen dann mehr Leute vielleicht sogar dieses Chapter, als sie so schon würden. So, man darf ja auch nicht vergessen, dass One Piece eh der erfolgreichste Manga auf der Welt ist. Deswegen no. äh, aber wenn dann 100.000 Leute mehr draufklicken oder sich das durchlesen und mehr Leute dann die Weekly Shonen Jump kaufen, why not? Es ist ja kein schlechtes Chapter gewesen. Es ist halt nur, eine, würde ich sagen, eine ja, verzerrte Erwartungshaltung, die man dann darauf bekommt. Weil man erhofft sich halt, dass man diese Erwartungen erfüllt bekommt, wie dieses jemand, wenn jemand zu Tränen gerührt wird. Aber ja, mein Gott.
1: Ja, die Sache ist halt, mein Problem ist, glaube ich, generell, mittlerweile äh, was so ein bisschen die Kapitel angeht und den Hype drumherum, dass äh, man auch vielleicht so ein bisschen wie in dem Meme so I don't know what I expected da halt manchmal so ist, weil Butter bei die Fische sind halt 16 Seiten pro Woche, die wir kriegen. So was erwarten wir, was in diesen 16 Seiten halt maximal passieren kann. Also äh, ja, mein Gott, so es ist halt zum Teil schon ein bisschen ähm, krass, was da halt immer äh, erwartet wird, sodass halt irgendwie 10.000 Charaktere gleichzeitig auftauchen, dass man schwenkt zur Reverie, kriegt gleichzeitig halt aber auch irgendwie Development auf Onigashima noch dabei ist und äh, hier und da und dort halt irgendwie gleichzeitig alles, was passieren soll. Und äh, ich bin für mich halt irgendwie zum Schluss gekommen, dass dafür halt irgendwie keine gute Lösung gibt, weil entweder man hat halt von allem zu wenig oder man hat halt von einer Sache zu viel. Und ähm, ja, das ist halt, da muss man halt diese Erwartungen irgendwie ein bisschen besser schaffen zu managen und sich halt auch einfach eingestehen, dass äh, die Story immer noch wahrscheinlich am besten gelesen ist, wenn man es am Stück liest und nicht Kapitel für Kapitel. Absolut. Weil ganz ehrlich, ich glaube in so zwei Jahren oder so, wenn das ja alles durch ist und man sich dann generell wahrscheinlich alle durchgefickt sind und sagen, das war krasser Shit. So und dann zurückgehen, um sich das alles nochmal von Anfang an durchzulesen, sodass das dann die Kapitel sind, wo man schon wieder die richtig geil findet und dann schon Natürlich. wieder Hype bekommt.
0: Das war das größte Problem, ja, das größte Problem mit dem Dressrosa, wo viele, wenn als ich habe es damals Woche für Woche gelesen und es war manchmal sehr, sehr zäh, weil nach 60 Chaptern dann mal der Flashback zu von Lore da noch kam, plus die Kämpfe erst nach 70 Kapiteln irgendwie angefangen haben, wo andere Arcs schon längst vorbei waren wieder. Aber der Punkt ist, wenn du Dressrosa am Stück liest, und das hatte ich vor drei, vier Jahren mal wirklich einfach mal nur Dressrosa gelesen, so an zwei, drei Tagen, der Arc ist unfassbar gut. Es ist halt viel, viel Setup natürlich, der 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 benötigt wurde, um die Payoffs später zu bekommen, mit der Flotte und den Kämpfen und den Reveals, die wir da hatten, den ganzen Flashbacks. Aber es war kein schlechter Arc. Es ist halt nur das Problem, wenn du jede Woche im Durchschnitt drei Kapitel oder im Monat drei Kapitel bekommst und das auf zweieinhalb Jahre verteilt, dass sich das natürlich zieht. Aber das macht dann ja im Großen und Ganzen nicht jedes Kapitel schlecht. So sicherlich gibt es die manchen, also. Das haben halt bei Dressrosa früher einige äh, kritisiert. Wenn dann nach einem Flashback so ein Chapter kommt, wo oder eigentlich nur noch mal erklärt, was jetzt wieder passiert ist, haben wir hier halt auch. So, es ist halt da für Casual Reader, die dann solche Chapter halt bekommen, damit sie noch mal wissen, okay, was ist vor dem Flashback eigentlich passiert? Wo ich mir denke, ja klar, das kannst du später am Stück lesen. Auch das Chapter kannst du dann überfliegen, so mein Gott. Aber es macht ja einen Arc dann nicht besser oder schlechter. Also...
1: Ja, also zum Thema Tris Rosa kann ich auch so meine Two Cents geben, weil ähm, das tatsächlich der war, wo ich dieses Experiment damals gestartet habe. Ich habe mir das ganze Kolosseum-Ding ja Woche für Woche durchgelesen und mich da halt so ein bisschen auch durchgequält, bin ich ganz ehrlich. Und ich bin bis heute der Meinung, dass sich das zieht. So, ich habe das im Anime auch noch mal versucht zu gucken, selbst mit diesem One-Pace-Ding, was sogar die ganzen Filler-Dinger noch raus Darf ich da nur äh, kurz
0: intervenieren? Ich glaube, es zieht sich aber auch nur, weil wir ständig Cuts zu anderen Handlungssträngen leider bekommen. Ja. Wäre es nur diese kolosseum sehen dann wäre es Hammer. Dadurch, dass wir aber den ganzen Doflamingo-Lore-Plot auf Greenbit haben dass wir äh, dann den ganzen Plot mit äh, Sanji und Co. haben, die gegen Doflamingo kämpfen und dann fliehen müssen. Also es sind so viele Handlungsstränge mhm. on top zu diesem Kolosseum, dass ich halt dann diese Bits, wenn sie vom Kolosseum kommen, man sich so denkt, ja, was ging da jetzt nochmal mal ja. das letzte Mal, als wir da und waren? Do
1: Doflamingo ist eh viel interessanter. So, ja, du hast ja vollkommen recht. Es ist da ein halt so ein bisschen. Und ähm, ich habe ja gelesen, ich glaube, bis zum Ende des Flashbacks und als ich dann gesehen habe, weil ich weiß noch ganz genau, äh, ich meine, mein Gott, vielleicht erinnere ich es doch ein bisschen falsch, aber ich habe das Gefühl, es, äh, Oda hat es gebracht, zweimal ein Chapter zu beenden damit, dass man so einen Raum hat und Ruffy Bellamy gegenübersteht und Bellamy seinen sein, äh, Supermove raushaut. Mit dem, wo er sich die ganze Zeit so abstößt. Das hat er einmal gemacht und dann ging, glaube ich, der Flashback los. Und dann endet der Flashback und wir sind wieder bei der Szene, die wieder auf der letzten Seite ist. Und das war der Moment, wo ich damals gesagt habe fuck it, fuck it. So, ich warte jetzt zwei, drei Monate einfach, bis das alles sich ein bisschen aufgestaut hat, bis halt mein Kollege sagt so, ey, du musst jetzt lesen, es wird richtig heftig. So So lange habe ich gewartet und ähm, wurde belohnt damit, dass ich mir genau den Kampf zwischen äh, Trevor Law und Ruffy und Don Flamingo angeguckt habe, bis zu dem Punkt, wo äh, Ruffy äh, seinen Countdown bekommen hat. Das waren dann wieder sehr scheiß Chapter wöchentlich zu lesen, gebe ich jo. komplett zu, aber den Kampf aber
0: das ist halt auch wieder sowas, was man erwarten muss. Dass wir, es gibt gefühlt in jedem Arc irgendeinen ja. Countdown, irgendwas, was verhindert werden muss und die Trope nutzt oder sehr, sehr gerne ja, für, für seine Handlung. Aber
1: nichtsdestotrotz diese acht, neun Chapter, die ich da lesen konnte, genau, der Kampf mit äh, Diamante war halt auch ganz drin, den musste ich auch nicht Woche für Woche lesen und äh, es war richtig, richtig gut, weil äh, der Kampf mit Diamante mir auch sehr spannend vorkam, weil ich wusste, dass ich die Konklusion davon jetzt gleich noch mitbekomme und nicht halt bis nächste Woche warten muss.
0: Ich finde es generell auch da immer spannend, dass solche Kämpfe in One Piece. Wir lesen sie dann ja auch wie, wie die Kolosseumkämpfe über sehr, sehr viele Kapitel ja. hinweg, wo ein bisschen immer was passiert. Aber an sich, reine Kampfchapter, wenn man es mal nur an Seitenzahlen misst, zum Beispiel Ruffy gegen Katakuri, gegen, glaube ich, 100 Seiten, also fünf bis sechs Chapter. Das hat sich aber auf, ich glaube, 20, 21 Kapitel gestreckt. Mhm. So über 21 Kapitel wurde es dann erzählt. So, wo ich mir dann immer denke, das ist schon heavy, wie viel an so Bits immer dann irgendwo eingebaut wird, die dann aber nie zu Ende geführt werden. Wenn du aber so einen Kampf dann am Stück lesen kannst ja. und auch die st narrative Struktur dieses Kampf weil da ist, oder muss ich sagen, echt sehr, sehr gut, er schafft es nicht nur Kämpfe herzustellen, die dann cool aussehen, sondern es, ist immer, es sind immer irgendwelche Werte oder Ideale, genau. die da gegeneinander clashen. Und das wiederum Benötigt auch Setup. Deswegen dauert es ja auch immer, bis die Kämpfe kommen. Bis, deswegen sind sie immer am Ende des Arcs, weil erstmal das ganze Setup ja. kommen muss. Wir die Motivation der Gegner verstehen müssen, damit eben ein Ruffy gegen die clashen kann und damit es mehr Impact hat. Und
1: das ist es halt so, der Payoff war halt sehr, sehr geil damals, als Lor am Boden lag, Don Flamingo ihn halt finishen wollte und dann Ruffy mit seinem Fuß halt, mit Flamingo halt kreuzt und halt sagt so, bis hier nun nicht weiter und ich halt wusste, okay, shit, Oh, ich kann jetzt weiterlesen, ich muss nicht warten, ja. also ich kann mir das jetzt angucken, wie der Flamingo reagiert und da merkt man halt so und auch mit dem, was du beschrieben hast, merkt man einfach und ich weiß, da haben Leute mal wieder auch eine andere Meinung, aber One Piece ist halt dazu gedacht, eine zusammenhängende Geschichte zu sein. Natürlich ist sie in einem wöchentlichen Format, kommt sie raus und ist auch ein bisschen darauf angepasst, aber alles in allem ist es eine Geschichte, die man am besten da, damit genießt, dass man sie in den Manga-Bänden liest, dass man sie am Stück äh, halt durchziehen kann und äh, so wird es uns halt vielleicht eben dann irgendwann mit Wano gehen. So, ich glaube halt, das wird sehr geil. Ich meine, was heißt, das, das ist sehr geil. So, Ich habe ja auch jetzt so ein bisschen, äh, ich kann es ja sagen, äh, ich hatte vor kurzem Geburtstag, und da habe ich halt auch von den Jungs äh, ein paar Manga-Bände geschenkt bekommen von One Piece. Ähm, halt die ersten Bände auf Wano. Und äh, das war halt cool. Das ist halt auch cool, sich dann sowas reinzuziehen,
0: wie halt Schon äh auch die deutsche Übersetzung davon.
1: <lacht> ja, mein Gott, so, ich finde die deutsche Übersetzung gar nicht so schlimm. Nee, also, ich find, sind
0: mittlerweile sind die, glaube ich, sehr, sehr akkurat. Ich finde find mhm.
1: halt auch ganz cool, dass die tatsächlich äh, relativ sich viel Mühe geben, die japanischen Begriffe auch drin zu lassen, wo sie angebracht sind, weil da finde ich Verdeutschung immer schwer. Aber ich finde cool, dass sie halt so Moves und Namen und sowas halt schön japanisch lassen. Äh, und aber halt einfach eine vernünftige Übersetzung machen. Damit habe ich ehrlich gesagt kein Problem. Aber dann ist es halt auch cool zu sehen, wie halt so ein Holdem noch mal absolviert wird. Einfach nur, ja, weil man sich halt am Stück reinziehen kann und man nicht davon genervt ist, dass eigentlich größere Sachen auf einen warten oder sowas. Und, und das äh, ist es halt ja, immer. Ja, so muss das. Es muss ist man im leider
0: auch behalten. immer mit Geduld gekoppelt. So, wir bekommen halt jede Woche nur ein Chapter. Ja. Und jetzt so ein so ein Chapter wie diese Woche, was echt einen Hype erzeugt. Das sind coole Momente, die da passieren aber auch da wieder die, die Handlung selbst geht minimal nur weiter, so, und es soll jetzt keine Kritik an dem Chapter sein, so im, im negativen Sinne, sondern es ist halt einfach, man hätte sich gewünscht, oder zumindest, wie, wie ich es hier rausgehört habe, in unserem Pre-Podcast-Talk, äh, dass äh, es wird Hype erzeugt und natürlich, es wird ein Setup aufgebaut und man wartet jetzt eigentlich auf diesen Payoff. Und der Payoff ist halt dieser Kampf auch mit Kaido, der uns hier ja auch wieder angeteast wird, über mehrere Doppelseiten hinweg. Und äh, es wird sicherlich im nächsten Chapter dann kommen. So, Aber hier ist es halt, weil wir dachten, ja im letzten Chapter, ah, das ist das Setup dafür. Und dann ist das nächste Chapter noch mal ein Setup dafür. Aber ja,
1: aber es war ja eigentlich fast schon zu erwarten, weil das letzte Chapter hat mit Wasser aufgehört, dass sie halt runterfallen. Und äh, es ist jetzt geklärt, sie fallen tatsächlich tief runter, ne? Äh, darunter, weiß nicht, war da jetzt Wasser darunter oder war das ja, ich glaub, die Plaza?
0: Das, ich glaube, das war halt die, der Bereich, wo die da gefeiert haben. So Wasser, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich
1: glaube, du hast recht. Ich, ich kann mich auch nicht erinnern, ob die, warte mal, die sind doch auf dem Boden auch aufgeprallt, ne? Yo. Und dann wieder hoch... Ja, genau. Sind dann ja, ja. Ich finde es generell so weird. Dem Kaido verwandelt
0: ist. sich und die halten sich halt alle dann an Kaido fest. So wie damals, als äh, Momonosuke sich verwandelt hat auf Pankasaat und nach oben geflogen ist und Ruffy sich an ihn gekrallt hat. Äh, so ähnlich haben wir das halt hier. Finde ich halt irgendwie schon funny, dass das wie, ja, lass uns nicht hier kämpfen, wir brauchen einen ruhigeren Ort und dann greift, obwohl es ja eigentlich Feinde sind, arbeiten sie zumindest in diesem Moment dann gerade zusammen. Das fand ich halt so ein bisschen ja. absurd.
1: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch, ist ein interessanter Move gewesen von denen. Dass sie ja allgemein wieder hoch sind. Und wir haben es ja eben auch schon angesprochen, noch vor dem Podcast. Wir haben jetzt halt wieder diesen Showdown-Moment jetzt äh, ein Stück weit bekommen. Äh, ich finde, wir haben ein sehr cooles Panel äh, am Ende des Chapters. Das ist wirklich äh, so ein bisschen Wallpaper-worthy. Ich glaube, ich habe jedenfalls irgendwie einen Screenshot irgendwo im Internet gesehen, dass es so ein ähnliches Bild auch im Anime-Intro gibt, wo halt die äh, Retainer dem Drachen Kaido gegenüberstehen. Was
0: kann sein. Ich habe leider jetzt mit das dem 23. Mit Opening nicht mehr so im Kopf. Ich habe es zweimal oder so gesehen, aber so aber kann sein. Ich weiß, dass die Strohutwand auf jeden Fall vor einem Kaido in mh. Drachenform steht. Ich weiß aber nicht, ob die Retainer da waren. Ja, vielleicht ja. ist
1: es ja das und jetzt sind es halt die retainer statt, ja.
0: den Strohhüten. Aber auch, ich finde generell dieses Bild mit Kaido und dem Vollmond im Hintergrund, das ist schon. Ziemlich cool inszeniert, also ich habe das Gefühl, man merkt so richtig, wie viel Spaß Oda hatte, das zu zeichnen irgendwie, auch gerade da so im Vordergrund und dieser ganze, diese ganze Narrative eben mit diesen Samurai, die sich Kaido stellen wollen, artet halt jetzt genau in diesem Bild eben aus, dass du endlich siehst, ah okay, dieses Bild wollte ich so lange zeichnen und jetzt ist es halt endlich im Chapter sieht da. sieht schon cool aus, muss ja. man
1: echt sagen. Also Das, das ist, ist, die, es
0: ist der Kopf von dem Totenkopf, wo die jetzt drauf sind, oder? Das so habe also ich so, auch
1: verstanden. Ja, ja man sieht es ja sogar da unten nochmal. Ja, stimmt. Da sieht man stimmt. ja Silent in der Totale und Man sieht ganz oben dieses äh, Würstchen, das ja. ist ja dann Kaido sozusagen. Äh, das ist schon alles ziemlich geil inszeniert, muss man sagen. Und dann natürlich auch, ich weiß, wir rollen das Kapitel jetzt von hinten auf, aber da drauf geschissen. Ähm, und dann halt natürlich nochmal diese Transition, um noch ein bisschen mehr Hype aufzubauen, das. Äh, eben der Vollmond da ist und äh, ein erstaunliches äh, grinsekatze gesicht äh, nochmal zu sehen ist, wo Oda definitiv auch an Alice im Wunderland gedacht hat Absolut.
0: wahrscheinlich. Absolut. Auch generell, dass die Minks damit am Start sind und sie es ja auch schon anticipated haben, dass Kaido nicht auf der Bühne kämpfen kann mit ihnen, weil er mehr Platz braucht. Alles und geplant. Der, ne? Alles geplant. Aber was mich überrascht hat, dass jetzt schon die su formen ausgepackt werden. Ich hätte irgendwie gedacht, dass es so ein, so ein Turning Point wird und dann verwandeln sich alle und dann wechselt. Aber anscheinend ist es schon, nee, 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 wir gehen direkt all out. Hey, ich
1: meine, ne, es ist ja auch ein Moment, wo gerade Niko Momushi und die Rashi haben ja wirklich real über 20 Jahre darauf hingearbeitet. Ne? Und äh, ich glaube auch, dass dass wirklich ein Moment ist, wo allen bewusst ist, es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie nicht direkt all out zu gehen, weil alles andere tötet dich. Gerade Niko Mamushi und Inwarashi haben ja die Erfahrung mit Jack bereits gemacht und wissen halt, was so ein Beast-Pirate anrichten kann und das ist halt der Captain, das ist halt Absolut. nicht ein Mammut, das ist ein
0: Drachen. Aber was man halt auch nicht unterschätzen darf, ne, so die Retainer, die, die nicht in die Zukunft geschickt wurden, ich hatte neulich ein Video rausgehauen über die Stärke von den Retainern und, ja. äh, wo ich halt auch behaupten würde, dass die, die nicht in die Zukunft geschickt würden, eher die Stärkeren sind, weil sie einfach 20 Jahre mehr Zeit hatten. Wir haben gesehen, dass ein Ashura Doji ist ja mit Jack aufgenommen, hier Inu und Neko haben es mit Jack aufgenommen, Denjiro, Denjiro hat es mit Zorro aufgenommen. So, also es sind schon Charakter, die ein gewisses Stärke-Level halt haben. Wo ich mir dann aber denke, wenn ISO. ein Iso, genau, dass Inu Arashi und Neko Momushi es ohne die Sulong-Form ja irgendwie mit Jack aufgenommen haben. Sie haben nicht gewonnen, ah, ja. so da gab es ja dann diese Giftwaffen von Caesar, die genutzt wurden. Aber was richten die beiden denn an, wenn sie ihre Sulong-Form haben? Wenn wir bedenken, dass eine Carrot schon gefühlt, wie viele Schiffe da unfähig gemacht hat von der Biest-Piratenbande, nachdem sie sich verwandelt hat. Meinst hatte. die? Äh, äh, nicht Biester von der Big Bigman-Piratenbande Big genau.
1: Bevor gleich wieder <lacht>
0: Tja, wer weiß, wer weiß. Nein, so hört ihr euch natürlich nicht an. Man manchmal von euch manchmal. Nein. <lacht> oh, man. Ah, Benny, weißt du noch, bei Minute 20, 32, als du Biest statt Big Mom Piratenmann gesagt hast, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber Das macht dich zum Untermensch,
1: Benny. tut mir leid. Ah? Jetzt kannst du ja schießen. Ich höre mir Nein. nicht mehr
0: an. So, Ich habe jetzt weggeschaltet. Ach ja. Ciao.
1: Ciao. <lacht> Machen wir weiter. Ja. Ohne die Stürrenfried. Kommen,
0: Kommen wir zur nächsten Doppelseite. Ja, zu der <lacht> davor, meinst du? Ja, genau. Ähm, ja, generell ist es ja eher dieses ganze Setting mit äh, Vielleicht kann man da ein paar Seiten vorher schon anfangen, weil sonst haben wir nur einen Kaido, der rückwirkend von, vom Dach von Onigashima wieder, <lacht> wieder auf den Boden zurückkehrt. Ähm, ja, was ich halt ähm, ja, ich frage mich gerade, wo wir anfangen können. Ab dem Moment um ja kommen. Na, ah, wobei, da muss man komplett anfangen, oder? Von Kaido Sturz, wenn man schon jetzt am Ende war. Weißt du was, weißt du was, wir machen könnten. Wir machen heute mal was richtig, richtig Weirdes, was wir sonst ab und dann auch mal machen. Wir reden über das Color Spread.
1: Okay, Benny, was kannst du sehen? Was sagt uns... Der rosa Hintergrund darüber, ich ob Momonosuke ein D ist oder nicht. Ich
0: würde eher auf die Hunde eingehen. Es gibt nämlich ein Color Spread, wo irgendwie, ich glaube, 12, 13 Katzen zu sehen sind. Aha. Und irgendjemand dann meinte, und das hat sich bei YouTube sehr verbreitet, dass jeder dieser Katzen einen Strohhut repräsentiert mhm, das und dass dadurch eigentlich. die neue Nakamas im Endeffekt, äh, dass die dadurch, äh, ja geforeshadowed werden. So, jetzt ist die Frage, dieser rote, dieser Hund vor Ruffy, die ja, türkisblau, ist das ein Foreshadowing für Frankie gewesen? Hm. Der rote dahinter, neben Sanji, ist das ein Foreshadowing für irgendeinen roten, rothaarigen ja, Mich würde halt
1: interessieren, da müssten wir halt erstmal warten, äh, also der Lilane da bei Zorro ist definitiv Gekko Moria. Ja. der halt dazu kommt Die Frage ist halt, äh, da würde ich mich halt einfach dafür interessieren, diese, ich weiß nicht, wie genau das gehandhabt wird, aber welche Haarfarbe hat denn ähm, Yamato? Weiß Weil man halt noch die nicht. die Haare mehr. sind ja so hell gezeichnet, mm. das heißt, sie sind nicht schwarz oder irgendwie tief, äh, dunkel gefärbt. Aber das ist
0: das Problem, oder hat in diesem Arc schon äh, häufiger Charakter, die keine Ahnung, dann, sagen wir mal, helle Haare hätten, auch dunkel gezeichnet. Mhm. Also im Endeffekt äh, ist es, glaube ich, vom Shading her, wie es gerade für ihn besser passt. Mhm. Aber ja, eventuell hat Yamato rote Haare. Es wird, glaube ich, pink, wird viel vermutet. Ja, oder halt so.
1: türkis, so wie Kaidos Schuppen. Das ja. wäre halt mein Gedanke. Dann würde halt der Ich weiß nicht, Türkise ob er das machen
0: würde, wegen Frankies Haaren. Aber gleichzeitig ja, hat Jimbei ja auch so einen ähnlichen Hautton. Ja. Ähm, ja, muss man gucken, aber.
1: Ja, oder vielleicht steht halt auch einfach jeder Hund für mehrere Charaktere. Ja, natürlich. Und dann kann man es
0: halt subsumieren, ne? Dann geht das halt wieder. Ja, vielleicht steht der rote Hund vielleicht für Ryuma oder so, der noch zurückkehrt. Also ich, ich glaube,
1: wir können halt schon, wir sind, glaube ich, einig, jeder Hund, wir haben da drei Hunde, jeder steht für sechs Charaktere. Das sind vier das sogar. Die sitzen vier.
0: ja auf einem gewaltigen, oder? Zumindest Ruffy sitzt doch auf einem Hundekopf.
1: Oh ja, stimmt. Der große, oh,
0: das ist, das Benny
1: Elbaf. Da ja, wird auf das jeden ist, Fall das noch ein Nackermin
0: sagen, Das ist das Foreshadowing, für, <lacht> dass die Riesen von Elba vielleicht noch kommen. Mit denen ist Ruffy zwar aktuell nicht verbündet, aber das kann doch bestimmt noch kommen, ohne Setup.
1: Ich frage mich gerade wirklich ernsthaft, wie viele Leute hier jetzt vor dem Podcast sitzen und <lacht> abgeschaltet haben. Und wie viele Leute vor dem Podcast sitzen und gedacht haben, böh, endlich sagt es mal einer. Ja, ja. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt
0: besser oder schlechter getan ja. hat, im Ganzen. Ob wir das jetzt ernst meinen oder das sarkastisch gemeint ist, das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ähm, aber was ich an dem Color Spread sehr, 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 sehr gelungen fand, ist äh, die Inclusion von Jimbei. Der hatte ja schon mal ein Color Spread für, diese, für diesen Nudel-Werbespot, war es da, glaube ich, oder für irgendeinen so Voice-Werbespot. Da war ja auch ein Color Spread, wo Jimbei schon drauf war. Aber das wirkt das erste Mal, dass Jimbei so richtig hier. Ja, Justice for Jimbei. Ja. Ja, also, Finde ich auch cool, dass Frankie zu einem Turtok mutiert ist. Ja, so schön mit seinen, ja. Bin ich gespannt, ob er so eine Waffe halt auch wirklich vielleicht hat, ne? So zwei Kanonen. Sieht er, wobei, was für Turtok, eher so ein Machine ah, ja der Ja, Der hat ja auch solche Teile.
1: Ja, ja, genau, der hat die auch so mehr wie Frankie die hat, während Totok hat die ja mehr wirklich auf den auf Schultern, Schultern so, genau. hat Frankie die halt und Maschinenraum ausgegeben. Was so ich aber auch auf
0: ziemlich, ziemlich äh, ein bisschen, ja, könnte man Spielraum für Interpretation geben, dass äh, die Robin, äh, den guten Frankie, da so ein bisschen streichelt im Gesicht wo ich mich äh, frage, was, was da so zwischen den beiden Oh, äh, Penny, jetzt geht's da, in die Richtung, Tinfoil. Wo ich mir denke, so, ja, mhm. guck mal, Nami berührt nicht Chopper. So, und sonst berührt niemand irgendwen anders. Nee,
1: Nami reitet Jimbei
0: Ja. Aber das ist natürlich eine Metapher für, äh, für die Dafür, Unification dass zwischen Nami Jinbei reiten will. das und dass äh, Menschen und Fischmenschen natürlich äh, sich jetzt tolerieren. So, das, <lacht> das ist, das ist äh, na, ist ja so. Ah. Auf, auf dem Schiff der Strohutbande Navigator und Steuermann arbeiten zusammen Podcast? und das sind äh, die beiden. Aber ich bin echt, das hat, fand ich ein bisschen weird, muss ich sagen, als ich es gesehen habe, weil One Piece ist kein Romance-Manga. Aber ich fand diesen Touch von Oder, warum berührt Robin hier Frankie? Warum hat sie den Drang, ihn da an, an, seinem, an seinen Koteletten ihn zu kraulen. Ja,
1: das ist wirklich ein bisschen seltsam, da stimme ich dir zu. Vielleicht fand er halt einfach es cool, wenn Robin halt irgendeine Pose macht, weil jeder ja. von denen macht ja eine Pose und wenn Robin da halt einfach nur mit der Hand unten ist, dann steckt er einfach nur ihr Kopf da so raus und sie macht halt nichts Cooles und so ja, ja macht sie Nami, er halt Nami
0: zeigt den Zeigefinger, ist aber jetzt auch nicht die, Ah, ich weiß nicht, vielleicht schippe ich hier gerade auch nur Frankie und ja. wer weiß. Äh, Maybe. Ein bisschen Cyborg, der Hände.
1: Ich kommen dann die Zorro und robin fans Ja, wer weiß, Phantals. wer weiß.
0: Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr es ähnlich fandet. Denn äh, an sich finde ich das echt ein bisschen weird. Aber naja. Oda ist ja keine, kein Autor für romantische Werke, sondern eher für Battlemanga, Kämpfe, Männer, Träume, Ziele. Für sowas. Auf jeden Fall. Ja, und äh, damit sind wir dann, glaube ich, auch am Anfang des Kapitels. Einmal so gecircelt. <lacht> ähm, ja, ähm, und es startet, was ich halt auch wieder weird finde, mit einem Flashback. So also wir haben direkt, gerade Kaido fällt runter und es ist nicht, dass wir erst bei Kaido anfangen und dann zum Flashback wechseln, sondern das Chapter beginnt sofort mit einem Flashback wieder zu, sogar zu zwei Momenten. Zum einen, wo er die Narbe bekommen hat. Und dann zu Odens Execution, die ja ein paar Tage später stattfand. Das heißt, hier sind zwischen den ersten zwei Panelen ganz oben bis zu den mittleren Panelen ja schon ein paar Tage dann wieder vergangen. Das heißt, Kaido erinnert sich hier an zwei Momente. Ähm, und dann natürlich diese schönen Worte von Oden, so, dass die Samurai nicht äh, unterschätzt werden sollen und dass seine Seele immer noch weiterleben wird, selbst nach seinem Tod. Und wir sehen es ja mit einem schönen Schwenker in die Gegenwart, dass äh, genau das true ist. Ich finde auch eigentlich, ich finde die
1: Idee, das Chapter halt mit dem Flashback anzufangen, ganz cool, weil äh, wir haben ja letztes Kapitel halt auch schon so ein bisschen aus Kaidos Point of View gehabt, äh, gerade eben den Angriff und da ist es halt relativ konsequent, dass man das dieses Kapitel halt auch so durchzieht und äh, das knüpft ja auch so ein bisschen auch an, was ich letzten Podcast ja schon gesagt habe über die Wunde von Kaido und auch eben über Momonosukes Worte, dass äh, diese Wunde eben dadurch nochmal aufgerissen wurde, dass Monosuke sich nicht brechen ließ von Kaido. Und äh, das gepaart eben mit diesem Überraschungsmoment, der halt eintritt dadurch, dass halt die Scabbards angelaufen kommen, äh, das ist es halt, glaube ich, was ihn dieses ganze Trauma nochmal durchleben lässt. So dieses Trauma von äh, damals, von Odin, der sich eben auch nicht klein kriegen ließ, egal was Kaido gemacht hat und dem halt diese krasse Wunde zugefügt hat, die halt niemand in der Lage war, ihm bisher zuzufügen. Und ähm, ja, deswegen finde ich das halt schon stark und das wird halt nochmal dadurch eben unterstrichen, dass Kaido ja sogar drauf eingeht und halt sagt so, ey, wie kann das denn sein? So, also, wie kommt es, dass die mich halt überwältigen können? So, und halt eben dieses äh, Ryugu, Ryufu? Ryu? glaube ich. R-I-O-U. Rio, genau, Rio, Rio, dass sie das eben benutzen können, äh, beziehungsweise dass, dass es halt ihn Waffen vermutlich an Odin erinnert und das überhaupt auch der Grund ist, weswegen sie ihn halt durchbohren können, da sein, sein Willen in dem Moment halt so schwach ist, dass äh, er da nichts tun kann. Und diese Erinnerung soll das halt, glaube ich, da zeigen. Uh, was ich halt generell irgendwie seltsam finde, ist, uh, klar, Kaido lebt auf Unigashima, verbringt da anscheinend viel Zeit und so, aber erstens kann ich mir halt nicht vorstellen, dass er da wirklich nur ist und zweitens uh, war er ja vorher auch überall anders. Warum hat er halt schon diesen krassen Wano-Dialekt angenommen und nennt es halt Ryu anstatt halt Haki oder Bushoku, wie es halt ja eigentlich überall heißt?
0: Ja gut, er lebt halt schon seit mehr als 20 Jahren da. Ne? Also wir wissen, dass in Odens Flashback nach seiner Rückkehr von ähm, der Reise mit Roger, das waren ja dann noch fünf Jahre bis, bis zu seinem Tod, da war ja Kaido schon da. Da war ja Kaido schon auf Wano ähm, auf Kuni. Und innerhalb von 25 Jahren, klar, er ist nicht immer da. Wir haben ja, in, ja Seine Introduction war ja wo ganz anders. Aber an sich, nach 25 Jahren, wenn du da lebst, dann nimmst du ja auch die Kultur so ein bisschen auf und äh, mhm. ja, ich finde es nicht ja. ich finde es verständlich, aber an sich, klar, ist halt schon auch wieder ein nicer Touch eigentlich, ne, dass er dann genau das sagt, so und ich glaube gerade bei so Wordings und so ist oder eh immer sehr penibel, Eben. wie ähm, wie sowas genannt wird weil
1: ansonsten ist es halt auch einfach mega verwirrend, so stell dir halt vor, so er fällt da halt runter und dann sind da halt Kit, Apu und Hawkins erstmal auch total buff und so und dann haut da Kaido mit seiner äh, Keule so oh, mit seinen Blitzen und sowas so oh mein Gott, was ist dieses Haki? Und dann Kaido, hä, Haki, was für Haki? Ja. So, das ist Ryu und dann bleiben da erstmal auch alle stehen so, Ryu, was? Hä? Sag das mal nochmal. Ryu, ja, was denn? Ja, hä? Ich kenne das Wort nicht, was ist das für ein Wort? Ja, das sagen wir in Wano immer so, ja, Wano, Digga. wir sind ja. hier in der neuen Welt. Keine Ahnung, irgendwie. Ja, <lacht> nicht so, dass das Wano in der neuen Welt ist. aber... Ja, okay. also es kommt halt noch, <lacht> weiß ich nicht. Dass, dass ich habe halt das Gefühl, dass irgendwelche Leute ihn halt dafür auslachen, dass er halt irgendwie so vom Land kommt oder so. Keine Ahnung, hat wie man sich ausdrückt. Ja, der ist halt
0: da auf Honigashima, ne? Das ja, ist so ja. ein bisschen abgeschottet, auf einfach, der Gute.
1: Auf der anderen Seite kann er sich, glaube ich, auch leisten, dass äh, Leute ja. zum
0: Teil nicht verstehen, was er sagt. Hm. Absolut, ich glaube bei Kaido. Ich glaube, dass er trotzdem äh, gewalttätig dann wird, wenn du ihn für seine Aussprache auslachst. Also so wirkt Kaido auf mich. Dass er, ja, dass der ist da, glaube ich, dann nicht so äh, ganz entspannt, wenn du und ignoriert hast, sondern der, der nimmt dann da seine Keule und rammt die dir dann auch ins Gesicht.
1: oder er ist besoffen und lacht mit.
0: Oder das? Aber das ist. Ja, wobei, er ist schon häufig besoffen. Ne? In ja. diesem Chapter wird es ja auch nochmal gesagt. Was ich aber, muss ich sagen. Wenn wir schon bei dem, ich würde erstmal sagen, wir bleiben bei dieser Kaido-Storyline und switchen jetzt nicht einfach hin und her zwischen diesen ganzen anderen Storylines, dass wir die gerade abarbeiten. Ähm, was ich in diesem Chapter ziemlich, ziemlich cool fand, ist, dass ähm, dieser Talk von Kaido, nachdem er äh, auf den Boden gefallen ist und die Retainer um ihn herum sozusagen stehen und er dann halt mehr oder weniger einen Monolog erstmal hält über, ja, 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 hier der paranoide Orochi, von dem sich dann doch alles bestätigt hat und dann lässt er ja nochmal alles Revue passieren. So, ja, ihr wart auf punk Hazard, dann Dressrosa, dann so und jetzt auf Vano und auch diese ganze Sache mit, ey, ihr habt euch mit Piraten verbündet, so angeschlossen, das, was ihr hier eigentlich verachtet. Und dann finde ich halt diese Aussage, die er sagt, ähm, wo ist die? Äh, was however the true nature of all pirates is treachery, also, dass sie sich halt verraten. So, und sobald einer merkt, dass das jemand verliert, hauen sie ab und flüchten. Und ich habe hier das Gefühl, der redet über Sebek. So, das ist ja, die, die Vermutung, die über ich. Bei eine persönlichen Erfahrung. Genau, auf jeden über Fall. eine Erfahrung, die da passiert ist. In dem Moment, vielleicht sogar als Sebek damals gegen Roger und Gab und vielleicht auch Whitebeard, der die Seiten geswitcht hat, verloren hat, dass alle abgehauen sind und ihn einfach im Stich gelassen haben. So diesen legendären Kapitän, der so einflussreich und stark war
1: da kann man ja echt irgendwie auch so sagen, was man will, ne, und halt von wegen, klar, Sebek wahrscheinlich böser Kerl und dies, das, jenes, aber am Ende des Tages hast du halt eigentlich recht, so hat Whitebeard schon fies seine Crew betrogen. Das weiß man halt noch nicht. Also, wenn es jetzt wirklich ist, so kommt, Wenn es so wäre, haben.
0: dann safe, aber so. ja, äh, ja. Da ist halt
1: die Frage, wie ja, es ist halt die wie Frage, was war Kaido Frage Gerade bei dem. Kaido,
0: genau. Ist. Wir wissen, dass Sebek halt sehr, sehr starke Individuen vereint hat in seiner Bande. Wir wissen aber auch, dass ein Whitebeard einfach Moral hat. Der hat ein Gewissen. Es ist halt die Frage, was ist da wirklich passiert. Wir wissen, dass es ähm, Tenryubitus gab. Und wir wissen, dass irgendwas mit Sklaven war. Wenn wirklich Sebek bereit wäre, diese Sklaven, die unschuldig sind, umzubringen, hätte ich, könnte ich mir vorstellen, dass ein Whitebeard ja, halt, also die in Schutz genommen hätte und dann ihm sein Kapitän auch egal gewesen wäre. Weil Versteh halt mich
1: nicht falsch. Ich bin auch der Meinung, dass, wir, was auch immer der Grund dafür war, dass Whitebeard sich gegen seinen Kapitän, gegen Sebek, wahrscheinlich halt gestellt hat. Also wirklich, anders kann ich es mir nicht vorstellen, wie das auf God Valley abgelaufen ist. Ähm, Whitebeard hat nie und nimmer gegen Gold Roger auf Sebek Seite da gekämpft, zumindest nicht durchgehend und gegen Gab auch noch, so don't tell me lies, so, das sind Grandpas, das sind alles Freunde, und ähm, deswegen, klar, ich glaube, dass es komplett gerechtfertigt war, der Grund, weswegen er sich gegen seinen Captain gestellt hat, aber nichtsdestotrotz ist es halt, glaube ich, dass halt so ein bisschen diese Game of Thrones logic, so Ned Stark would not approve, der wird halt sagen, ey, Digga, du bist aber in der Piraten-Crew und du hast ihm die Treue geschworen und du bist sein Nakama und egal, was er macht, so, du hast ihm die Treue geschworen. Und ich glaube, das ist halt vielleicht das, was auch Kaido umtreibt, aber wir wissen es halt nicht, weil wir nicht wissen, was da genau vorgefallen ist. Aber ich stimme dir in jedem Fall damit zu, dass äh, in diesem Monolog, den er hält, definitiv schon dieser Kern angelegt ist äh, für den großen Konflikt Kaido und ähm, für dieses ganze Motiv Loyalität, was immer und immer und immer wieder im Wano und äh, mit Kaido eine Rolle spielt. Nicht umsonst läuft dieser Typ rum, will allen äh, dem Willen brechen. Big Mom wollte eine Familie, warum? Weil sie keine hatte. So, Kaido läuft rum, will Na Nakamas dadurch, dass sie in den Willen bricht, warum? Weil er wahrscheinlich keine richtigen Nakamas in seinem und Leben genau hat. Und genau das ist
0: der Punkt, Beide haben diese Ziele, die auf ja. den ersten Blick halt nobel wirken, so dieses eine Familie gründen oder halt dann Freunde nackamas haben. Aber die Methoden, ja. die beide wählen, sind halt komplett falsch. So, wir haben Big Mom, die unzählige biologische Kinder hat, von denen sehr, sehr viele sie verachten und eben gequält werden durch ihren Lifestyle. Zwangsverheiratet. Durch ihre Zwangsverheiratet werden. Und bei Kaido hast du genau das Gegenteil. Ja, er hat eine gewaltige Bande, aber sind sie ihm wirklich loyal oder schließen sie sich gerade eigentlich auch nur dem Stärkeren an, so wie ja. damals bei Sebek wahrscheinlich. Du
1: siehst es ja auch darin, darin, wie die Crew funktioniert. Damit, dass sie sich halt ständig um die höheren Ränge kloppen und so. Da ist halt null Loyalität. So ein, so ein, so ein, ähm Verdammte Axt, wie heißt der denn, äh, der Queen Deda will? Einer der Flying Six ja, jedenfalls. hier, Husu. Äh, husu who? who war das? Naja, die sind ja alle bluthungrig, aber gerade husu who war ja der, der sagt so, ich knüpfe mir den vor. So, das, ist, man, das sieht man ja so, da ist keine Liebe, da ist keine Null. Freundschaft. So, am liebsten würden sich alle tot sehen. Und
0: das finde ich halt so schön, dass Whitebeard genau beide Ideale auf mhm. eine richtige Art vertritt. Er hat nicht... Er hat keine, soweit wir jetzt wissen, soweit Edward Weevil sich da jetzt nicht wirklich als sein Kind herausstellt, hat er ja dann keine biologischen Kinder oder vielleicht eins, falls es sich herausstellt, dass es Weevil ist, aber er hat es halt hingekriegt, eine gewaltige Bande aufzubauen von loyalen Leuten, die auch seine Familie sind, in dem, was hat er immer gemacht, hey segel einfach unter meiner Flagge, dann bist du mein Kind. So, und dann kannst du machen, was du willst. so und,
1: und die Sache ist, er hat ja auch Leute bis zur Besinnungslosigkeit verdroschen, bevor sie sich ihm angeschlossen haben. Guck dir Ace an. Ja, so. aber er hat Ace aufgenommen. Ja, ja klar. Und aber danach, Ace hat
0: ihn dann halt immer versucht zu ermorden. Ja. So, und Whitebeard war das. auch. Ja, ja, passt schon. Das ist
1: halt so, ich meine, das sind halt beides natürlich Leute, die halt auch bereit sind zu prügeln so, aber der, der, das Motiv ist halt ein anderes. Ich wollte gerade
0: sagen, die, Hand, die Tat selber, ja, die ist vielleicht nicht d'accord, jetzt jemanden zu schlagen, aber die, das Motiv, wie du schon sagst, yeah. das, was, der was die Intention des Charakters ist, ist halt eine ganz andere. Kaido will deinen Willen brechen. Whitebeard will dass du Teil seiner Familie wirst und manchmal gehört dazu ja. eben auch eine Fist of Love.
1: Genauso wie bei Gab. Deswegen können diese Fist of Love halt nie so wehtun, wie halt zum Beispiel den Schlag von Kaido wahrscheinlich wehtut so, weil es geht halt einfach nicht. Und ja. Das ist halt,
0: finde ich, halt wieder schön, weil du merkst halt, mhm. dass gerade in One Piece immer diese Motive, Freundschaft, Träume, ähm, Abenteuer, Freiheit immer und immer wieder vorkommen, nur eben in ganz verschiedenen äh, Perspektiven. So wie bei. Ähm, Jetzt mit Kaido. Im Endeffekt ja, natürlich. Der will Nakamas, der will eine große Bande aufbauen. Ruffy will auch eine Bande aufbauen, so. Aber beide machen es auf ganz andere Arten gleichzeitig entsteht dadurch eine ganz andere Culture in den Banden und gleichzeitig werden dadurch andere Werte vermittelt. Aber rein theoretisch ist es ein ähnliches Ziel oder es ist dasselbe Ziel, was beide verfolgen, nur dass sie ganz andere Wege eingehen. Absolut. Oder wie ein Blackbeard, der auch ein Träumer ist und das One Piece finden will, für ihn das aber eine ganz andere Bedeutung hat als eben für Ruffy. Und das finde ich halt schön, weil es zeigt halt, dass Oda sich mit seiner, ähm, ja, dieser äh, im, im Storytelling würde man sagen, seiner leitenden Idee, die er halt hat, Absolut. immer und immer wieder sich auch seinen Antagonisten dieselben Fragen stellt, wie eben seinen Protagonisten. Nicht nur seine Helden haben Ziele und Träume, und Perspektiven, sondern eben auch seine Antagonisten. Und diese Ideale clashen dann eben aufeinander. Ja. Und das finde ich halt äh, schön. Und deswegen auch hier schön, dass wir das bei Kaido wieder sehen, dass dem Charakter wieder mehr Tiefe gegeben wird durch eben so einen Monolog, der anscheinend sehr, sehr persönlich angehaucht ist durch das, was ihm passiert ist.
1: Und das halt eben noch in der Kombination damit, dass man halt eben trotzdem zum, jedenfalls es hier recht jetzt, desto länger die Geschichte vorangeht, auch äh, mitbekommt, dass in dieser ganzen Welt auch niemand, die war, die absolute Wahrheit hat, wie man irgendwie zu leben hat, wie man Dinge zu tun hat. So alle versuchen, alle strugglen. Ein Whitebeard struggelt, ein äh, Ace hat gestruggelt, ein Kaido struggelt, ein fucking Squalo hat damals gestruggelt, was wir gesehen haben, so der halt seinen Vater bereit war umzubringen, um halt das Blut fließen zu beenden und sowas. Das sind ja auch immer wieder diese Motive, wie du halt sagst: so in jedem Moment ist sich oder bewusst, was er da tut. Und ähm, ja, wie du halt sagst, wir haben so viele verschiedene Arten und Weisen davon gesehen, äh, wie man das aufziehen kann. Barockfirma, Ähnel der Gott, ähm, äh, Captain Black, der seine Identität verschleiert hat. Und das ist, das ist ja irgendwie sehr interessant. So, Wir haben halt wirklich so unfassbar viele Arten und Weisen gesehen, wie man eben irgendwie so eine Organisation führen kann. Und ähm, ja, natürlich hat man sozusagen immer wieder als Antwort bekommen so nicht, so von Ruffy, aber gleichzeitig, äh,
0: ja. Sehen wir aber auch positive Antwort, genau. weil zum Beispiel das mit Whitebeard genau. war so, so kann man's machen. So, so es man's ist es da, es ist nicht nur der Strohhutbandenweg, der immer der richtige genau. ist, sondern es ist oft auch andere Banden, zum Beispiel auch die Don Quixote-Piratenbande. Habe auch wo, gedacht, ja. wo halt klar, Do Flamingo irgendwo auch egoistische Ziele hatte, gleichzeitig ihm aber seine Nakamas eben wichtig waren. So, und, äh, wo man sich dann halt auch wieder denkt, ja, okay, cool, also hast du, und das ist mir nach dem Timeskip öfter aufgefallen, dass Oda Antagonisten aufbaut, die eben ähnliche Werte wie Ruffy vertreten auf eine Art und Weise. Zum Beispiel in den Katakuri, der universally irgendwie von der Community geliebt wird. Warum? Weil er im Endeffekt für dasselbe einsteht, wie für das, was Ruffy einsteht. Er beschützt seine Familie im Endeffekt vor einem Angreifer, in ja. dem Sinne Ruffy. So Und nur dadurch, dass Ruffy der Protagonist der Handlung ist, sind wir auf seiner Seite. So, aber gleichzeitig im Whole Cake Island Arc war die Strohutbande im Endeffekt die, die den Konflikt da äh, mehr oder weniger durchgeführt haben. Absolut. Also klar, Sanji wurde entführt und so, aber so, die klar, sind da hingekommen, um ihn zu retten es und die Teepartigkeit, genau. Ging.
1: Natürlich. Und das ist halt auch so ein bisschen, glaube ich, dieser Unterschied, weil ich bin bis heute der Meinung, dass Don Flamingo eigentlich der beste Antagonist war, den wir in One Piece hatten. Vom ganzen Aufbau, vom Arc, von der Message, die da lag. Und
0: der immer noch relevant ist, obwohl er eigentlich schon besiegt ist. Den großen
1: Game of Thrones Talk gebracht hat und sowas. Also, come on. so Den Typ muss man einfach heftig finden an der Stelle. Und ähm, auch da, man hat gesehen, wie er eher mit seiner Crew umgegangen ist. Und äh, ich hatte immer das Gefühl, das war so ein bisschen die Strohhutbande nur relatable und so ein bisschen realistischer, weil die haben auch große Loyalität sich allen gegenüber gehabt und auch Don Flamingo hat, glaube ich, liebe und Loyalität seinen Crewmitgliedern gegenüber gehabt. Ähm, nur da war es halt mehr diese Zweckgemeinschaft, die gleichzeitig darunter lag. Dieses ey, wir alle wissen, worauf wir uns hier eingelassen haben, wie halt in der echten Welt eine Mafia oder halt eine Gangsterorganisation, so ey, wir wissen, worauf wir uns eingelassen haben, wenn du gepackt wirst, dann wirst du gepackt, so, dann kommt dich niemand raus aus dem Gefängnis Gefängnisbasten, so, dann sagst du nichts und, und, wenn du wieder raus bist, sind wir froh, so nach dem Motto, und so lief das bei der Don Flamingo-Bande, so, auch mit Vergo und Monet hat man es gesehen, so, ey, Tut mir leid, ich kann gerade nichts für euch machen, sagt Don Flamingo so. Und wo Ruffy halt in dem Moment wahrscheinlich halt noch so einen Ace-Moment gehabt hätte, ist da halt einfach diese Übereinkunft schon wahrscheinlich vor Jahren getroffen worden, dass, ey, wenn wir sterben müssen, müssen wir halt sterben. Und äh, deswegen war für mich die Don Flamingo-Bande irgendwie immer die realistischste Piratenbande, so ein bisschen die sanen <lacht> Piratenbande des One-Piece-Universums. Un Uh, weswegen ich ehrlich, wie gesagt, bis heute auch der Meinung bin, ich kann mit denen besser relaten als zum Beispiel mit der Strohbande.
0: Ja, die Strotbande die, die Strohbande erfüllt halt viele schonenden Tropes, ne, die dann da halt. Sie auch haben halt unfassbar viel Glück. <lacht> Das, das natürlich auch, sagen. aber das kann ja später noch erklärt werden. Vielleicht liegt es ja, wirklich ja. an dem D, dass mhm. man da halt einfach, äh, wie Kinemon ja auch, der hat einfach unfassbar viel Glück. Das ja, ist, ey, äh,
1: Kinemon generell ey, von, von so einem furzenden Unterleib, der irgendwo im Schnee versteckt, zu dem krassen Dude, nachdem jetzt das glaub, Chapter Das hätte niemand
0: wurde. gedacht, dass äh, so ein Charakter-Arc auf diesen, auf diesen Mann da wartet. Ähm. Um, um,
1: um da vielleicht doch so ein bisschen den Schwenk wieder zum Kapitel zu kriegen, ähm, was meinst du, was genau ist der wirklich große Grund, dass dieses Chapter halt tatsächlich ja wirklich Kinemon gewidmet ist? Es heißt The Royal Retainer Kinemon. So, also es ist sein Chapter. Ähm, warum glaubst du, hat Oda sich wirklich dazu entschlossen, das so zu nennen?
0: Hm. Vielleicht, weil er im nächsten Chapter stirbt. Das wäre natürlich <lacht> ähm, ziemlich mies. Ja, an sich. Faithful, ja. Es, es hat ich
1: meine, er hat seinen krassen Moment gehabt. Ja, alleine er es hat ist halt
0: auch wieder diese typische Rede, ich Kaido präsentiert so seine Ideale mit, aha, Piraten, die werden sich hier nur betrügen und dann kommt dieser typische Moment, den wir eigentlich von jedem Strohhut immer wieder kennen. Nein, aber Luffy Dono, der ist nicht so. Der ist, äh, was der schon alles mit uns erlebt hat. Und er wird, und er sagt nicht, er wird König der Piraten, glaube ich. Er ja. sagt halt, er wird auf der Pinnacle of the Ocean stehen. Also Ganz am, oben. Gar, auf, auf dem Gipfel im der Mente Red der Redline. <lacht> Red ja, wahrscheinlich. Und er wird halt den Dawn nach Wano Kuni bringen. Ja, Mann. Ähm, und auch da wieder, das ist der, dieses Versprechen, was wir Oden gegeben haben. Wieder Name-Dropping von dem Dawn. So, wofür das dann metaphorisch stehen wird. Toki und lässt grüßen. Toki lässt grüßen und gleichzeitig hier auch metaphorisch. Wir haben jetzt den Vollmond. Wer sagt nicht, wenn der Abend dann vorbei ist, oder wenn der Morgen anbricht, dass diese Schlacht dann auch vorbei ist. So, das heißt, in dieser Nacht passiert jetzt halt alles. Das wird schon eine crazy Nacht. Das, das, das wird, ja, wird glaube ich, die längste Nacht, die wir jemals in One Piece hatten, wo wir dann ja, was weiß ich, wie lang dieser Krieg da noch gehen wird. Ne? Wenn aber man, man Marineford ja. rein technisch sieht, das ging 30 Chapter, glaube ich, 31 Chapter von dem viel, Punkt.
1: Weiß man, sorry, ich unterbreche, aber weiß man, wie viel Zeit da vergangen ist während des Marineford? Das weiß ich nicht, das weiß ich das nicht. Das wird nie so richtig gesagt. Nee, ne? aber ich
0: glaube, ich glaube gar nicht so viel Zeit, oder? Weil wir haben doch, als ja. sie nach oben als äh, Ruffy mit seinen von Level 6 wieder nach oben ge geflohen ist, hatte man doch immer so Zeitangaben oder auch vorher schon, wie viele Stunden es noch bis zur Execution von Ace sind. So, das war halt auch die Zeitbombe, ja, die Oda eigentlich. wieder eingebaut hat. Und dann sollte die Execution ja vorverlegt werden.
1: Ja, genau.
0: Aber ich würde behaupten, das sind nicht mehr als zwei Stunden gewesen, wenn überhaupt, die da passiert Wahrscheinlich, sind. Wahrscheinlich, ne? So.
1: Ist halt die Frage, ob Marine, ob das jetzt nicht im Endeffekt auch so lange dauert.
0: Ja, also wir wissen ja, dass zum Beispiel der Kampf mit Ruffy und Katakuri oder Ruffy und Cracker ja schon um die 10 Stunden ging. So, also so viel Zeit sollte man, glaube ich, schon einplanen. Aber ja. es kann halt wirklich sein, dass die, weil irgendwann geht vielleicht auch der Mond weg, sodass die soulong form dann auch wegfällt. Und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass boah, das wäre so ein Shot, wenn wirklich diese, diese Dämmerung kommt. Weil der Dorn wird hier wieder erwähnt. Es wird immer wieder gesagt, ja, ey. Ruffy bringt den Dorn und Pedro hat sich dafür geopfert, damit die Strohhutbande den Dorn bringen kann. Ja, der Dorn soll mal kommen. Der soll, ja, mal, der soll mal langsam. Der der soll mal da sein. Und gleichzeitig auch hier wieder, ich hatte das jetzt im Livestream äh, eine Frage dazu, warum Wano denn überhaupt die Grenzen geöffnet haben muss. Und dass das ja anscheinend irgendeine Verbindung auch zum One Piece hat, weil Oden hat sich ja erst nachdem er das One Piece gefunden hat, diese Aufgabe gesetzt. Ey, ich werde Shogun von Wano und ich öffne die Grenzen. So im Sinne von, als ob das sein muss, damit eben das One Piece passieren kann.
1: Ja, also der, der äh, idealistische Grund ist wahrscheinlich äh, A, es ist ja schon seit Chapter 1 angelegt, die ist langweilig, er hat keinen Bock auf Warn rumzuhängen, die anderen sollen auch nicht in Warn rumhängen. Weswegen äh, die Motivation, erst recht nach dem One Piece Kram. Ähm, ich glaube, er weiß, da ist Shit abgegangen, da wurde irgendwer kolossal verarscht und das Ergebnis ist, dass die Tenorubito jetzt ganz oben sind und ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist halt, ähm, wo ich halt noch so einen Schritt vorsichtiger bin, so ob Vano jetzt wirklich auch was damit zu tun hat mit den Tenrobito und mit den 800 Jahren, in irgendeiner Weise bestimmt, oder äh, also ob es deswegen auch abgeschlossen wurde, oder ob das Abschließen halt wirklich mehr so eine kulturelle, traditionelle Geschichte ist und äh, ist für Odin jetzt, nachdem er das von Peace die große Geschichte erfahren, halt so ein bisschen sinnbildlich dafür steht, so, okay, krass, die ganze Welt ist so und sogar mein kleines Wano ist so. Dann fange ich mal an mit Wano und gucken, was dann passieren kann. Weißt du, wie ich das meine? Dass Wano vielleicht unabhängig von diesen ganzen 800 Jahren isoliert ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite, so wie wir Manga Logic kennen, so wie wir Oda kennen, wird es dann natürlich wahrscheinlich noch einen tieferen Grund geben. Wahrscheinlich. Das ist es halt. Seestein, Ponyglyphe. Ja, irgendwas wird ja. sicherlich
0: mit. Mit, ich kann es mir nur vorstellen, mit eben dieser Erkenntnis, die Oden hatte äh, auf, auf Love Take. Gleichzeitig aber verstehe ich auch voll deinen Einsatz. So, dieses Oden war langweilig, er hat eine Reise begangen, er fand es cool, was er da gemerkt und gelernt hat und gleichzeitig möchte er den anderen Einwohnern dasselbe ermöglichen, sodass es halt, dass andere Leute nach Wano kommen können, weil dadurch ist er ja erst auf Whitebeard gestoßen So und gleichzeitig aber auch, ähm, dass andere Leute anfangen können zu segeln. Und was haben ein paar Retainer von Oden gemacht? Sie mussten von Wano fliegen und Kinemon, Kanjuro, der jetzt mal nicht mehr mitzählt, und Reiso sind ja aus Wano geflohen und haben halt, Kinemon hat ja im Endeffekt eine ähnliche Reise durchgezogen, ja. dann wie in Oden. Natürlich nicht so viele Inseln besucht, aber er ist aus Wano rausgekommen, hat andere Kulturen kennengelernt, viel so viel erlebt und äh, lebt ja mehr oder weniger diesen, diesen Traum dann auch von Oden jetzt weiter. Und äh, da bin ich aber auch gespannt. Meine Vermutung war da halt, dass ähm, Oden, die warten ja auf irgendwen. Also es wird ja auch gesagt, dass Roger auf jemanden gewartet hat. Und eventuell sollten die Grenzen von Wano geöffnet werden, damit diese Person, auf die man wartet, da halt hinkommen kann. Weil Roger hat nur dieses Poneglyph von Oden bekommen, von Wano, weil der Oden kannte und der mal kurz ja. nach Wano geschippert ist, das entschlüsselt hat und dann wieder abgehauen ist. Und vielleicht, weil jemand gebraucht wird, der Poneglyphen lesen kann. Weil also ich, ich weiß nicht, ob ein, ähm, ob ein Oden weiß, dass, äh, dass es O'Hara gibt, dass es halt jemanden gibt, der diese geheime Sprache halt entziffern in, kann. Und gleichzeitig, wann ist O'Hara passiert? Auch vor, ist das vor 20 Jahren passiert? Nee, vor oh. 22 Jahren, glaube ich, weil Robin war da acht, als der Flashback war. Das heißt, das ist vor 22 Jahren passiert, da hat Oden sogar noch gelebt so, aber wahrscheinlich hat er davon nichts nicht mitbekommen, mitbekommen, weil er halt entsprechend Welt, genau, sehr weit weg und er war in Wano wieder isoliert, das heißt, er ist ja seit, mm. seit seiner Rückkehr ja nicht mehr davon weggegangen das heißt, vielleicht ist es das so, dass er gemerkt hat, ey, ich muss die Grenzen öffnen, wenn diese Person dann nach Wano kommt, dass ich, der helfen kann, die Pornoglyphe vielleicht ist, es
1: macht halt fast schon eben so einen Eindruck von irgendwie heute ein etwas kratziger Hals. Ähm, ich habe halt das Gefühl, dass es schon so ein Stück weit die Joyboy 2.0-Situation ist. Damals war es halt äh, die Noah, die nicht kaputt gemacht werden darf, aber weil ne, Joyboy gesagt hat, I will be back. In Wirklichkeit ich sie ein bisschen falsch verstanden. Denn die Noah muss erst vernichtet werden, damit es wahrscheinlich wirklich losgehen kann. Und ich glaube, hier werden wir eine ähnliche Situation haben, wo es eine Prophezeiung geben wird, die Frage ist, haben wir sie vielleicht schon, wir haben sie schon gehört von Toki. Sie wurde von Denjiro besoffen vorgetragen in einem äh, Nachthaus. Eine Szene, die wieder damals ein bisschen langweilig war, wo wir es so gelesen haben, aber jetzt beim Reread wahrscheinlich äh, mega äh, Gänsehaut äh, machen wird, weil man weiß, was das bedeutet. Und, das äh, war eh
0: schon richtig weird, dass halt eben Kiyoshiro ja. über diesen Moment mit Toki gequatscht hat. Woher soll er das wissen? Ja, ja. So, woher das weiß der Mega denn weird. davon?
1: Das war damals schon eigentlich der Moment, wo man hätte checken müssen. Ja, wobei, wir haben doch eigentlich seitdem Wir haben seit viel dem...
0: schon über Also, ja. da von weiß von ich noch rein. Mhm. Also, es waren sehr, sehr viele, die darüber gequatscht mhm. haben, dass Kanjiro der Verräter ist und dass Denjiro entsprechend, äh, dass Kiyoshiro Denjiro ist. Und ich, ich persönlich war immer ein Fan davon. Es hat narrativ Sinn gemacht, aber wie schon gesagt ich nehme jetzt keinen Claim für diese Theorie, weil im Endeffekt stand es auch bei Reddit ja. und in tausend anderen Foren. Aber so. ein bisschen können
1: wir uns schon auf die Schulter klatschen. Ich glaube, wir haben auch von Anfang an gecheckt, dass mit dem Typ irgendwas nicht stimmt. Weird Hair Guy. Weird Hair Guy, genau. Das stimmt. Und Man, ja.
0: Was auch der schöne Moment war. Ah, das war eine Perücke. Ja. Das hat uns ja auch voll geschockt. Auf jeden Fall. Stimmt, wir saßen echt so. Das war der Moment, <lacht> aus, als aus Weird Hair Guy Denjiro wurde.
1: Ja, Mann. Jetzt habe ich leider so ein Stück meinen Faden wieder verloren. Du hast
0: äh, über eine Prophezeiung gequatscht, ja, genau. die Toki und
1: Das ist es halt. Ich glaube eben, dass äh, wir hier wieder so eine Situation wie auf der Fischmenscheninsel haben. Diese Prophezeiung wird Stück für Stück wahrscheinlich in Erfüllung gehen. Wir müssen uns jetzt auch nochmal vielleicht im Detail nochmal angucken, was genau damit auf sich hat, was da genau alles prophezeit wird.
0: Oh, ja. ja, im Endeffekt wurde doch nur gesagt, dass neun ja, rote kommen, ja. Schwertscheiden da kommen und den Dorn bringen oder so. Ja, ja so. stimmt. Auch nicht so viel. Wo ne? oh, by the way, das muss ich auch zugeben, Iso ist jetzt hier mit dabei. Also, ich würde behaupten, ich würde behaupten, dass Iso jetzt der neunte, die neunte Schwertscheide statt ist. Statt Kanjuro, ne? Statt Kanjuro, der immer noch aber eine ist. Aber Iso wird jetzt im Chapter noch nicht als solche bezeichnet. Aber ich würde sagen, so im letzten Chapter sind die Retainer, die Schwertscheiden, die neun Stück auf Kaido gesprungen. Und da war Iso halt mit dabei. Ja, ja es gab so. ja sogar
1: im gleichen Chapter davor noch die äh, den Bro-Händedruck zwischen Iso und Kinemon. Also, come on, natürlich gehört der fest zu den Retainern. So. Sonst Zu den Retainern, er nicht da. ja, zu
0: den Retainern schon. Aber ich glaube, die Schwertscheiden so. sind noch mal so ja. eine andere Klassifizierung. Aber indirekt ja, weil es waren die neuen Leute, die da Kaido attackiert okay. haben. So. Ja,
1: der gehört schon dazu. Sonst, du sagst es halt so, sonst wären es nicht neun, das wird alles keinen Sinn machen. Das würd, hä?
0: Nee, Shinobu gehört noch dazu. Ja, so,
1: klar, es wäre halt wirklich so weird, so, okay, das sind also die neuen Schwertscheiden, die die ja auch Kaido angegriffen haben, wo Kaido danach meinte, oh, die neuen Schwertscheiden dann oder so. Ja, ja, nee, aber der eine davon nicht. Ich weiß, es waren neun und eigentlich gehört er auch dazu, aber es war eigentlich nur acht.
0: Er wurde noch nicht im Manga als solcher bezeichnet. <lacht> Bist du so, hä? Deswegen, ja, ja glaube ich Ja, bin ich nicht. gespannt. Echt. Und auch hier wieder schön Kaido so in der Mitte und wie sie da auch alle um ihn herumstehen. Also, ja. also es ist echt ein sehr, sehr cooler, äh ja, von, von den Bildern her muss ich sagen, hat mir das Chapter da sehr, sehr gut halt gefallen. Von ja der auch. Inszenierung, wie, wie Oda das gemacht hat. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es das sehr, sehr viele Doppelseiten waren, wo du halt auch einfach viel, viel mehr mhm. zeigen kannst, entsprechend. Und
1: Kaido ist halt einfach immer eine sehr eindrucksvolle Figur, muss man halt sagen, ob er da jetzt so steht oder ob er in seiner Drachenform ist. Paneele mit ihm sind halt krass wo er auf einer Doppelseite zu sehen ist,
0: das finde ich, immer imposant. Jo, und wenn du dann noch jetzt, gerade in dieser Seite, wo er halt eben über Verrat und so quatscht, wo du dann die Retainer um ihn herum siehst, so Kaido kniet. Und er ist immer noch größer als ein Kinemon. Und ich glaube, Kinemon ist fast drei ja, Meter ja. groß. Das stimmt. Übrigens, so.
1: Kinemon auch äh, höchst professional mit seinem Two-Sword-Style. Oh, absolut. Richtig gut. Wie? Und, das,
0: und das Interessante ist, er kann Feuer zerschneiden. Das okay. heißt, der Boro-Breath von Kaido dürfte ihm eigentlich keinen Schaden Vielleicht Ich zufügen. hatte
1: genau darauf hintrainiert, ey.
0: Da bin ich gespannt. Also, ähm, ja, und gerade auch, ich hoffe, dass wir, wenn es dann zum Kampf kommt, dass ein Ashura doji auch so ein bisschen wieder mit äh, Kaido quatschen darf, weil, ähm, Kaido ihn ja immer wieder versucht hat anzuwerben und er immer wieder abgelehnt hat und gleichzeitig hoffe ich auch, dass er herausfindet, dass eben Denjiro, äh, dass Kiyoshiro Denjiro ist, weil im letzten Chapter war er ja noch schockiert, hä, was macht Kiyoshiro hier, warum greift er mich auch an? So, und ich glaube, Kaido hat noch gar nicht gecheckt, dass, dass er schon mal eigentlich gegen Kiyoshiro aka Denjiro gekämpft hat. Das war ja damals in dem Flashback von Oden, da haben wir ja gesehen, dass er ähm, gegen Ashura Doji und gegen Denjiro kurz gekämpft hat und ja. beide ja überlebt haben. Ja, stimmt, auch. das
1: waren die, die zurückgeblieben sind, wo wir dann wieder, wiederum halt äh, nicht schlecht haben, so, ah, okay, das ist das letzte Mal, dass wir Denjiro im Flashback sehen und keine Ahnung haben, was aus ihm geworden ist, ne? Äh, was es halt umso wieder für uns damals gemacht hat. Aber du hast ja vollkommen recht, ich glaube, da wird es auch noch eine kleine Interaktion geben können. Ich finde generell auch die ganze Ansage von Kaido sehr cool, wie er da dann halt sagt: So, alright, so jetzt kann es richtig losgehen. Hier, ihr faulen Säcke von Onigashima, jetzt macht mal Action so. Wir wollen jetzt hier Power machen und meint dann ja auch noch so beiläufig so: Und ja, Strohhut, fucking Stroh, ich hab dich auch gehört. So, komm ran, wenn du willst das fand ich alles irgendwie schon Generell, sehr geil. Also das Chapter hatte
0: halt sehr, sehr viele ernste Momente. Aber ich muss sagen, auch sehr, sehr schöne Comedy-Momente. Gerade zum einen, dass, ja, ja, Stroh, dich habe ich schon gehört. Mhm. Aber was ich auch sehr cool fand, dieser Ganze als Big Mom Ruffy sieht. So, hey, Mugiwara Und er nur so, oh nein, Big Mom. Boah, ich habe gerade keine Zeit für dich. Ich bin hier gerade schon beschäftigt, mit der, die die ganze mhm. Zeit Kopfnüsse verteilt. Das fand ich halt ziemlich gelungen. Und Queen. Nachdem Ruffy seine Rede da hält, dass er hier hingekommen ist, um Kaido, Big Mom, Orochi, alle Verbündeten von ihnen zu besiegen und ein All-Out-War hier gerade startet und Queen so ja, 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 laber mhm. mal nicht, so, du kannst uns eh nicht besiegen und dann, by the way, Queen, es sind tausende von Leuten, sind da irgendwie in <lacht> was? das Schloss eingedrungen. Ja, so, Das geil. war wie auf, ähm, wo war er? hier, ähm, in der Gefangenenmine. Ja, stimmt, was ähnlich, ne? Wo dann, ja, okay, erzähl mir die drei wichtigsten genau. Dinge, die passiert sind. Ja, okay, Kit ist geflohen. Was? was? So, Ruffy hat hier einen Aufstand gestartet. Was? Und dann, boah, was war das dritte? Irgendwas oh. gab's. es. waren auf jeden Fall drei Dinge. Und ich glaube, Big
1: Mom ist auf dem Weg oder so. Ich glaube, das wusste der noch nicht. Oder die Oshikure sind gleich da. Ja, das ich glaub, kann. irgendwas damit.
0: auf jeden Fall war er dann halt auch geschont und jedes dieser Paneele. Warte mal,
1: wie hießen die Dinger? Die Oshiruku war. Oshiruku, das. Ja,
0: das Oshikuro, ist,
1: Oshikuro
0: ist. Oshikuro. Two of Man.
1: So Demon Samurai, ja. genau. da. Ne, 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 ne. <lacht> ne, auch, ne, ne. auch da sehr, sehr
0: cool. Sie schauen es bei uh, Big Bang Theory, weil das ja, ja. auch von Chuck Laurie ist. Ziemlich cool. Um, und dann haben wir schön, man merkt halt, dass Oda das so schön als Übergang genutzt hat. Und das finde ich halt schön, wenn er es hinkriegt, sowas narrativ zu gestalten, wie im Sinne von, ey, Queen, da sind tausend Intruders und dann kriegst du das Update, du kriegst dann die Infos, mm. die man noch mit ganz normalen Paneelen hätte oder uns das einfach nur zeigen wollen, aber er nimmt die Narrative, um uns die anderen zu zeigen, indem dann hier gesagt wird, ja, ja, hier, da gibt's dann ein Kid und dann siehst du Zorro, dann siehst du Law. Und by the way, ist das Hawkins? Ja. Der da neben Law <lacht> yes. steht, also, das sieht so weird generell aus. Generell,
1: wir haben eigentlich schon sehr lange geredet und äh, die Most outrageous uh, things noch gar nicht richtig besprochen, habe ich das Gefühl. Doch. Also, also, zum einen natürlich die große Ansage von Ruffy und dass ja. Big Marmin zerreißen wird und Weinst generell du das hier? Äh, unter anderem auch das, was du mir gerade zeigst. Aber ja,
0: dazu gleich mehr.
1: Aber dazu gleich halt auch mehr unter generell zu so dieser Aufzählung. So, was finde ich echt Serious Business ist, Also, wenn du dir mal anguckst, so wie du sagst du, so, Kid ist da, Zorro mit seinen ganzen, mit den ganzen Gefangenen, Law, wahrscheinlich mit Hawkins. Das ist halt eine Serious Alliance, so ähnlich wie damals beim Marinevorteil. Halt. Die ganzen Leute gezeigt wurden auf der einen Seite. Und wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Kapitel haben wir ja noch mal die Rede von Kaido gehabt mit der bösen Seite sozusagen auf der also Kaido, Big Mom, King, Queen und sowas. Und äh, das finde ich ganz cool, dass wir jetzt halt sozusagen nochmal diese Gegenüberstellung haben und halt wirklich dieses Gefühl sich immer weiter verdichtet. Ohne Scheiß, an jeder Ecke ist die Kacke am Dampfen. So überall hast du irgendjemanden, der weiß, wie er seinen Willen durchzusetzen hat und es halt auch tut. Und da kann man echt gespannt sein, wie das weitergeht.
0: Aber auch hier sehr schön wieder wie Oda einen zorro mit Kit und Lore hier präsentiert. Ja. So als, nicht als Kapitän, aber eben als ein Supernova, der hier äh, zur Schau gestellt wird. Ja, der und, ja auch äh,
1: wirklich gefühlt diese Force
0: ja. ein bisschen anführt von den Ach, Samurai. Genau. Das ist ja schon öfter gewesen, so die viele der Strut Mitglieder haben ja Führungsqualitäten und wären wahrscheinlich selber Kapitäne, wenn sie nicht unter Ruffy segeln ja, würden. Komm so. bei Zorro
1: ist es halt auch echt nicht schwer so. Bei Zorro läuft es einfach so, wenn du äh, ihm nachlaufen kannst, lauf ihm einfach nach und schnetzel ihm hinterher. <lacht> so, Das ist eigentlich Ja, Taktik ich habe das Gefühl,
0: Oda packt hier gerade auch Sanji, der jetzt wieder weg ist und wo ja viele vermuten, dass da ein Mr. Prince Moment kommt. Du vermutest, dass ein Mr. Prince Moment kommt. Das vermuten noch einige <lacht> bei Reddit, ja. dass da ein Mr. Ich Alright. glaube nicht, dass er nur in ein Bordell gegangen ist. So. Ich vertraue da mehr auf den Charakter. Aber hier bei Zorro finde ich es halt ziemlich cool, dass es das hatte Mr. Morge in einem seiner Videos halt auch gesagt, dass eventuell auch auf Wano der Moment kommen könnte, dass Zorro eventuell seinen Königshaki halt erweckt. Und dass oft Königshaki halt mit Führungspersönlichkeiten in Verbindung gebracht wird und du halt hier viele Szenen wieder bekommst, wo Zorro halt auch einfach eine Führungspersönlichkeit ist und nicht einfach nur, ja, ja, der ist ein starker Schwertkämpfer und gleichzeitig aber auch das sein Ziel, was er ja erreichen will. Er will ja der beste Schwertkämpfer der Welt werden. Er will ja in dem Sinne auf dem, der der, ja, so metaphorisch gesehen halt so eine Rolle halt haben. Und da würde ich es halt nicht weird finden, wenn sowas kommen würde und wenn das in einem schönen Moment ausarten würde, wo Zorro es dann einsetzt und Ruffy dann voll abgeht. Oh mein Gott, du hast das auch. Ja. Und, ähm, so, was war das denn? Das ja. hat sich angefühlt wie Zorro. Und das ah. wäre halt spannend. Und gleichzeitig wissen wir bei Zorro, gerade wenn es um Willen, wenn es um den Willen von einem Charakter geht, dass, Ruff, äh, dass Zorros Wille der von, de, von Ruffy sehr, sehr ähnliches, wenn nicht sogar, würde ich behaupten, auf einem ähnlichen Niveau. Also, Lido.
1: ohne Scheiß, ich habe bis heute eigentlich niemanden gesehen, der Mabel bewiesen hat, als Zoro, auch Ruffy
0: nicht. Insofern äh, Gerade, die es sich dann für die ganze Bande nochmal opfern und äh, ja, Tut
1: mir leid, der Kuma-Moment ist halt einfach für mich bis heute das krasseste, was ein
0: Strohhut-Mitglied
1: je gemacht hat. Also es es tut Ja, weil halt es halt aber so. auch
0: narrativ halt wieder Sinn ergeben hat, wo ein Zoro am Anfang noch sagt, ey, sobald du dich mir und meinem Traum in den Weg stellst, bin ich aus der Bande raus, so, und dann bist du mein Gegner, so, und dann entwickelt sich dieser Charakter über 400 plus Chapter zu jemandem, der eben bereit wäre, seinen Traum und seinen Wunsch, seine Ziele, sein Leben im Endeffekt aufzugeben, damit diese Bande weiterreisen kann. Nicht nur Ruffy, sondern halt wirklich die, die Strohhutbande. Loyalität genau. halt
1: wieder, ne, wo wir den Full Circle ja wirklich machen. Und apropos Loyalität noch mal ganz kurz. Jetzt sieht man halt da nicht nur eben Law und äh, Hawkins, was schon mal eine komische Kombo ist, wo man ehrlich äh, sagen muss, dass man keine Ahnung hat, wie es dazu gekommen ist. Und wo ich wirklich gespannt bin dann, eine Erklärung zu hören. Äh, zum anderen halt eben aber auch die Paarung, dass äh, Ich bin genauso erstaunt wie der, wie der Grunt, der das so ruft, so hey, warum ist Marco der Phoenix eigentlich an der ha am Haupteingang zusammen mit Pirospero so Du bist halt so, ja, Henchman Nummer 33. Ja. Wieso sind Marco der Phoenix und äh, Charlotte Pirospero zusammen am Haupteingang? Ich weiß es nicht.
0: Und es wirkt nicht so, als ob sie gegeneinander kämpfen, ne? sondern als ob sie verbündet werden. Und wir wissen, dass Marco im Wasser einen Schatten gesehen hat, wo das sehr wahrscheinlich Perospero hätte sein können, weil der eben auf seiner Candywelle da ja unterwegs war. Oder Wasser.
1: irgendetwas, was Perospero bedroht hat.
0: Ja, ich finde es generell spannend und die beiden kennen sich. Marco hat ja die Bigman-Piratenbande vom Wasserfall gestoßen.
1: Aber stell dir vor, das sind am Ende so einfach nur so Freunde. So, die mögen sich einfach, sind halt nur in falschen Crews.
0: Das ist halt Bros. Ja, kann mir halt niemand erzählen, dass die nicht irgendwann aufeinander geklasht sind. Gleichzeitig, Whitebeard kannte ja Big Mom. Er kannte ja. Big Mom, er kannte Kaido. Sie ja. waren in einer Crew. Das heißt, ich könnte mir nicht vorstellen, also wir wissen, wir kennen noch nicht, was für ein Verhältnis Big Mom und Whitebeard hatten. So, wenn die jetzt gar nicht so verfeindet waren, dann wird es gar nicht so weird sein, dass sie vielleicht äh, sich kennen. Klar, der Move von Marco war halt ein bisschen asozial. ist schon echt assi, wenn die sich <lacht> mögen, das stimmt. <lacht> ähm, aber, ja, mich würde aber auch hier wieder, äh, der Feind meines Feindes ist mein Freund und Perro ist gegen die Allianz. Marco ist gegen die Allianz, also die Allianz von Big Mom und Kaido. Ja. Und äh, daher sind sie gerade temporär verbündet, um ihre eigenen Ziele voranzutreiben.
1: Aber das finde ich ja wirklich juicy und vor allen Dingen würde ich wirklich gerne wissen, was der Deal ist, weil ich wette mit dir, dass die beide halt auch schlau genug sind, um zu checken, so, ey, eigentlich ist das wahrscheinlich nicht mein ein wirklicher Verbündeter, aber wie du halt richtig sagst, wir haben gerade den gemeinsamen Gegner, das sind ja oft Situationen, wo, das ist wie dieses Chicken Game ist, so, man muss halt genau wissen, wann man sozusagen das Bündnis wieder auflöst, beziehungsweise wahrscheinlich hau hauptsächlich Prospero, der daran denkt. Aber auch Marco wäre naiv, wenn er halt glaubt, dass das jetzt bis zum Ende so durchgezogen ist und es wäre wirklich interessant zu wissen, was die beiden planen und was auch der Moment ist, äh, wo Perospo dann eventuell sagt, fuck it, so jetzt geht's halt für die Big Mom-Bande richtig
0: los. Jetzt Ey, Ich finde das gerade einfach so weird. Wir kriegen halt hier wahrscheinlich den nächsten All-Out-War und wir ja. hatten ja Marineford schon, wo es schon sehr, sehr viele Charakter war, die man zu dem Zeitpunkt nicht kannte. Und wir haben jetzt hier einen All-Out-War mit gefühlt komplett anderen Charakteren, außer jetzt einen Ruffy, Marco, Jimbei. Jimbei, Law, Law, gut, der zur Wertung gekommen ist, genau, aber der wirklich ja, am Krieg nicht beteiligt mhm. war, sind es komplett andere Charaktere. Wenn
1: wir Glück haben, kommt Gekko Moria noch dazu.
0: Genau, Gekko Moria <lacht> vielleicht noch und das war's. So, das sind ja. im Endeffekt eine komplett andere ja, Charaktere. Ja gut, und Iso, aber selbst wenn Iso da, was sind das, fünf Charaktere, die wir äh, hier äh, aufgezählt ja. haben, von über 100 namentlichen Charakteren, die an diesem Konflikt teilnehmen, die gleich sind. Und der Rest sind andere Charakter, die wir zwar auch kennen, die aber eben bei Marineford dann nicht dabei waren. Und das finde ich so spannend, dass Oda es schafft so eine Vielfalt an Charakteren zu erschaffen, denen irgendwie das gleiche Ziel dazu geben, dass die jetzt hier auf, damals auf Marinefort, hier auf Unigashima zusammenkommen. Und das ist, klar, es sind beides dann Kriege, aber mit ganz anderen Dimensionen und mhm. ganz anderen Zielen. Das finde ich halt schon cool, dass das äh, hier so gelungen ist. Und das ist mir gerade auch erst so klar geworden, wenn man mal so drüber nachdenkt. Das sind so, wie du schon gesagt hast, sind diese ganzen Parteien, die da mit dabei sind. Ne? Das ist schon Ziemlich, Team. ziemlich spannend.
1: Man weiß halt wirklich nicht, wer welche Agenda zum Teil verfolgt. So, deswegen finde ich halt immer noch wirklich den Move, die äh, Big Mom-Piratenbande da reinzubringen, mit den genialsten. Weil das macht es wirklich spannend. Das äh, lässt einen halt wirklich immer wieder zweifeln, beziehungsweise nicht zweifeln, sondern halt denken so, okay, wie wird das weitergehen? Wie kann das ausgehen? Und gleichzeitig glaube ich, dass es halt der sneakigste Way von Oda war, im Endeffekt, äh, boah, das bringt mich gerade vor. Das ein Konzept, Benny, Was ist das?
0: Ich zeige gerade Victor ein Bild. Vielleicht kennen einige von euch Attack und Titan. Äh, oder ah Schinger ja, das Kinokyo ist Attack und Titan. Und, und jemand Titan hat äh, eine etwas so weirde Frisur und seine Ice. Haare halt äh, hochgegelt. Äh, und dann hat <lacht> jemand da einen äh, 60-Meter-Titan dran <lacht> gefotoshoppt. Und es sieht einfach so oh, unfassbar man. funny aus. ha oh, schönes die Bild. Übrigens
1: fangen jetzt schon also Tech und Titan ist ein sensibles Thema. Ich äh, fühle mich schon wieder halbwegs gespoilert, dass du ihn nicht mehr Colossal-Titan, sondern 60-Meter-Titan nennst. Als, das wird als, aber gesagt direkt am Anfang. Es
0: wird äh, direkt eigentlich auch gesagt, dass das ein Weil die Mauer 50 Meter groß ist. Nee, und dann, äh, die Terminologie. Ach so. So,
1: ich hätte ihn halt äh, von Natur aus Colossal-Titan genannt, weil so wird er genannt.
0: Ach so, ja, aber äh, ich hab, Hört klar, sich halt ich
1: an, als wäre er einer von vielen. Nein. Nein. <lacht> Ach ja. ja. Neuestes hey, Chapter, by the way, überragend. Ja, ich muss Tragisch, aber überragend. die dritte Staffel noch äh,
0: selber gucken. Dich also es ist echt äh, crazy, crazy storytelling. Für alle, die es nicht gelesen haben oder nicht geschaut haben, must see, finde ich. Ist echt. Mal
1: gucken. <lacht> ja. Ich, bin, gesagt, ich, ich kann da wenig Aussagen zu machen. Das, was ich bisher gesehen habe, war geil. Das, das meine so ich halt. kommt also, ist auch geil. Aber gerade, wie gesagt, bei Tag und Titan muss man so fast, fast vorsichtig sein, weil alles kann Spoiler ja, sein. Natürlich, natürlich. Das das sein. Ja, natürlich, natürlich. Aber
0: wie schon gesagt, also wenn ihr One Piece, also wenn ihr auf gute Stories steht, so, dann gönnt euch das. Es ist klar brutal, so, aber es zeigt halt eine gewisse Realität auch und das finde ich halt, da ist es halt nicht wie, ich will jetzt nicht spoilern, aber wenn jemand da aus, von einem Haus runterfällt, dann äh, überlebt er das vielleicht nicht so wie in One Piece. Wie in unserem realen Leben auch, wenn du von einem Haus runterfällst. Yes. So. Und das finde ich halt dann schon, so dieses kleine Fünkchen an realen, physikalischen Gesetzen, die dann da gelten. Ja, ja,
1: absolut. Das ist da eben die Sache. So, man hat halt wirklich immer Steaks, so, die halt da ja. sind, die, die du halt bei One Piece manchmal nicht so
0: So, wie jetzt halt. Ruffy stellt sich gerade Big Mom vor. Ja. Man weiß, wie gefährlich Big Mom ist, aber irgendwie hat man keine Angst, dass Ruffy da jetzt sterben wird.
1: So. Ruffy war so auf jeden Fall ein bisschen äh, worried, <lacht> als Big Mom gesagt hat, ich reiß dich in Stücke sozusagen hat ja Ruffy schon so ein bisschen geguckt, so, okay, die alte <lacht> hat was Böses im Schilde. Äh, ja, da kann man auch gespannt sein, wie sich das entspinnen wird. Und ich fände es wirklich krass, wenn die nächsten Chapter dann so laufen, dass wir dann die Retainer gegen Kaido haben. Schnitt, Ruffy gegen Big Mom. Schnitt, Retainer gegen Kaido. Du bist so, what the
0: fuck? Ja, generell finde ich das halt auch ein ziemlich interessantes Setup, ne, weil dieser ganze Kampf mit Kaido wurde ja schon von vielen predicted, dass das ein Phasenkampf wird. Und diese erste Phase scheint jetzt gerade zu beginnen. Also wir haben Retainer plus Minks zu Longform gegen Kaido. Das ist also Phase Phase 1 des Kampfs. Sie also so. werden alle
1: gekerbstammt, Benny.
0: Ja, ja, da wird Nicht äh nächstes Chapter?
1: Nächstes Chapter werden wir wahrscheinlich äh, sehen, wie die alle rausholen und wie sie Kaido zusammenschlagen und wie er äh, und, äh, macht und durch die Gegend fliegt und durch Wände fliegt. Und übernächstes Chapter dann. Übernächstes Chapter wenn, wird es entweder geoffscreened und wir sehen die Retailer die blutig am Boden, am Boden liegen, genau, genau ohne, ohne Pupillen. Oder wir sehen ganz schnell, wie die so mit einem Move weggeht. Aber gleichzeitig
0: werden. muss Kaido irgendwie eine Klinge in der Brust noch hängen haben. Ja. So, weißt du? also so die, sind, die sind sitzen. alle irgendwie am Boden, aber er hat irgendwelche Waffen am Körper so in sich reingebohrt. Ja, so oder Kino, so
1: Ja, so ein paar, paar Shuriken von Reise noch und ja. so ja, was. Was ja. aber
0: hier auch da schön ist, also wir haben jetzt hier den Auftakt, wir haben also Kaido, der Schaden nehmen wird macht sonst keinen Sinn, diese, diese kampfszenen zu zeigen. Und dann können wir, glaube ich, wenn man jetzt mal so ein bisschen auch predicted, sicherlich davon ausgehen, dass in Zukunft Ruffy, Law und Kid irgendwie gegen Kaido ran dürfen. Vielleicht sogar alle Supernova. Das wäre natürlich die nächste neuner Gruppe, die dann gegen ihn antreten darf. Aber ich wollte gerade sagen, wobei, Bonnie ist nicht da. Rouge
1: ist nicht da. Ist und Capone. Na
0: Capone. Ja, gut, dann acht.
1: Krass, wie nur drei Stück fehlen und alle anderen einfach Hefte auf Wano alle sind. Und du bist so, hä? Aber Wahnsinn, da könnte vielleicht
0: ja, so ein Squado-Apo-Moment kommen, dass so Apo dann merkt, ah, fuck, die anderen gewinnen. Ramme ich ihm mal gerade meine, meine Soundanlage in seine Fresse, ja. damit ich auf der Seite der anderen kämpfen darf.
1: Ziemlich mies, aber das wäre dann auch wieder so ein I-don't-know-what-they-expected-Moment von Kaido gewesen. So, er hat ja selber noch die Ansage gemacht. Piraten. Naja, Apo, Apo hat Seite genau dasselbe
0: stehen. bei Kit gemacht. Mich würde es ja. nicht wundern, wenn er dasselbe dann auch bei der nächsten Gewinnerpartei machen würde. Ja, die
1: Frage ist halt, so wie Kit auf Apo reagiert hat, ob Kit nicht irgendwann mit einem Kampf so, wenn es ihm langweilig wird, zu verprügeln und so sagt, so, warte mal, da war doch noch was. Und dann geht er halt so straight so durch die Menge zu Apo durch und Apo und so, oh shit. So, und äh, fängt er einfach Stress mit ihm an, weil er will ihn ja wirklich basteln. Aber so, vorher hat er Verrat. sich von
0: Frankie äh, Noise canceling Headphones gebastelt.
1: Natürlich. Und, und er hat so ein bisschen äh, irgendein Upgrade bekommen von Frankie. Ich das wär, da generell wundert oh. mich,
0: dass das so ein, dass so ein äh, Kid nicht warpol oder so nutzt. Mhm. Also, ob der das, glaubst du, es gibt da in dem Universum so flüssiges Metall wie bei Terminator 2, mhm, ja. was er dann so verformen kann in verschiedenste Waffen, das oh, wäre wär auch crazy. Oder er kommt so mit Sand,
1: Metallsand. Damit könnt es so wirklich was?
0: machen. Oder es kommt halt ey, Gottverdammt, der Gottverdammte megasort den dann yeah. Kit hat und dann auf einmal <lacht> und dann ja, siehst Mann. du einen Frankie, der dann da so lacht. Oh,
1: so mega eifersüchtig, genau. genau. Weil Chopper und Ruffy oh, und oder, Lysop nämlich daneben mit Sternchen in den Augen. Und sagen, oder bäh. es wird
0: so wie bei den Power Rangers, wo ja dann irgendwann immer der böse Sword gut wird und ja. dann fusionieren sich immer die zwei Sorts. Vielleicht darf ja der Frankie Shogun dann mit Kit, zu, oder Teile des Frankie Shoguns dürfen sich dann mit Kit fusionieren. Meinst du
1: jetzt den Frankie Shogun oder meinst du den, äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der General, den, Frank, der General Frankie. Der Das ist der Frankie Shogun, ich glaube der Nein, ich meine den, also die wirkliche Geheimwaffe von Frankie. Ach so, es gibt noch eine. Also die, die auf, ähm, die ja fast einmal auf der Thriller angewandt wurde, aber zu OP war ah, und dann Robin mit, gesagt hat, wo ich Robin nicht mitmachen mit, 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 ja. mit sonst, sonst versenken wir die, die ganze Zeit. Die legendäre
0: Dockel, wie hieß es? Der, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ja, das ist natürlich eine, das könnte auch kommen.
1: Weil da könnte halt theoretisch
0: Kit halt gut, perfekt randocken, ja, ne? Aber absolut, aber ich glaube, wenn sie das einsetzen <lacht> würden, dann hätte dann, dann kannst du oh. ja gleich Blackbeard und Shanks auch noch dazu. Oh, aber Kids
1: Gesicht, wenn Frankie ihm so sein, sein Bein ausstreckt und sagt, dock dich an, Kid! <lacht> oh Gott, Okay da einfach nur so ist. und also jetzt bin ich drücken. gespannt.
0: Jetzt wünsche ich mir ein Gespräch zwischen Frankie und Kid. Auf ich jeden. glaube, das wäre sehr, sehr schön und die beiden würden sich sehr, sehr gut äh, über Metallteile unterhalten können. Ja, ich benutze immer das für meinen Arm. Ja, aber du musst das mal ein bisschen anders dann einrichten und das hat nicht die passende Form. Ja, du holst das ja immer aus dem
1: Müll. Ja, komm mal hier mit auf die Sunny. Ich mach dir da mal ja. was, klar. Und dann gibt dem so richtig geile, geschmiedete Handschuhe so, anstatt dass er irgendwie so aus Müll und Scraps zusammengebaut ja, Das wäre hat. crazy. Ja, es ja. wäre alles möglich auf jeden Fall. Die Sache ist halt nur, Kit war wahrscheinlich einfach bisher nicht sympathisch genug, um sich vernünftigen äh, Mechaniker anzulachen.
0: Wahrscheinlich, ne? Für ihn wäre es halt wichtig, irgendwie so einen Cyborg auf seinem Schiff zu haben, ja dann. Absolut. Oder einen Schiffszimmermann ein Schiffszimmermann wie Frank. Tinkerer, genau. Ja. Also
1: selbst so ein Lysop wird da weiterhelfen. Ohne ja, Scheiß. bin ich
0: gespannt. Das ist jetzt echt so ein kleiner Fan-Favorite Moment, mm. den ich erwarte, dass die beiden da interagieren und dass es zu einer Megasort in One Piece kommt. Sodass halt, ja, ganz ehrlich, vielleicht der, der da noch Kaido sich schnappt und dann halt entsprechend und dann hast du vielleicht, boah, stell mal vor, dass dann Law so mit seinem Room diesen Megasort dann halt teleportieren lässt. Und dann kann Kaido da nicht mehr mithalten. Ich,
1: ich bin ganz ehrlich, ich fände es wirklich cool, wenn halt diese ganze, weil man muss ja wirklich sagen, diese riesen Mecha-Frankie-Geschichte ist ja zum Teil so ein bisschen geckig immer verwendet worden und so. Ich fände es cool, wenn es in One Piece halt diesen einen Moment wirklich gäbe, wie du ihn gerade beschrieben hast, wo man wirklich dieses Gefühl hat von, wow, okay, fuck man, das hat gerade richtig so geholfen. Das war gerade klatsch. Ich weiß nur nicht, ob das schon auf Wano angebracht wird oder ob ich das nicht wirklich am Ende sehen will, weißt du, wie halt dann, keine Ahnung, irgendwie äh, hier San Juan Wolf ankommt oder so, irgendwie ihn zerquetschen will. Und dann kommt halt der Riesen-Frankie Sort und gibt ihm halt so eine oder tackelt ihn halt so weg und du bist halt so. Alter, so, das fände ich halt, ich weiß halt wie gesagt nicht, ob es da besser passt oder jetzt schon. Ja,
0: stimmt, das ist das ja auch ziemlich cool. Weil
1: ich finde, es muss sich halt, es muss aufgespart werden, Das ja. muss halt geckig sein, bis es in diesem ja, einen Endeffekt, Moment. Wie du schon sagst,
0: der Frankie Shogun ist ja mehr oder weniger eine Parodie ja. auf das Ganze, so, genau. aber wenn man es dann mal ernst hätte, also so ein bisschen wie äh, Neo Genesis Evangelion, da gibt es ja auch diese riesigen ja, Evas, genau. dass du halt auch so ein richtig, richtig, mega geil realistisch designten Sort auch irgendwie ich stell, hast. Ich stelle es so.
1: mir halt vom Vibe halt auch einfach so vor, wie bei Naruto halt so Leute wie Might Guy gekämpft haben, die halt totale Flachpfeifen sind und halt lächerlich sind und wo man eigentlich denkt, der kann nichts und dann halt serious macht in dem einen Moment und halt so seinen Wert auf einmal beweist. Und so hätte ich es halt gerne mit diesem riesen Frankie-Bot halt auch. Ja, oder man, halt auch das ja.
0: Kit das halt irgendwie macht. Wir wissen ja zum Beispiel, ja, dass Kit. ein Capone sein, sein äh, Big oh, Father, der auch ein Steinschloss-Soldat-Sort wird. Also, den docken so, wir
1: auch an, Benny. Wir docken der, das alles der an. Der wird auch
0: angedockt. <lacht> Safe, Alter. Das ist dann die, so eine Steinform. Auf jeden Fall. Ja, easy. Was also ja, bei, bei Kit haben wir es ja mehr oder weniger schon gesehen, als die drei Piratenbanden gegen die äh, Schiffe von den Beast-Piraten gekämpft haben. Da hat ja auch Kit-Punk irgendwas was. Und da hat er dann ja auch so Schulterpolster mm. gehabt aus Metall, was schon sehr sordisch. Artig, außer als ob er sich so eine kleine Kampfrüstung ja, gebaut ja. hätte. Das heißt, da hat Oda sicherlich noch mehr geplant, weil Kid ist, halt, äh, ist halt hier schon einer der stärkeren Charaktere auch auf der Seite, wenn nicht sogar einer der stärksten auf der Seite von Ruffy. Und daher... Ja, neben Marco. Neben Marco und der Lore und so. Natürlich. Ja, aber das auf einem ähnlichen Niveau. Ja. Also ich würde... Unter den Top 5, 6 Kämpfern ist er safe.
1: Marco-Fanboys werden Marco-Fanboy, Benny, Da kannst du mich nicht von abbringen. Kid-Fanboys werden Boy auch Marco. ja,
0: Marco ist Ma auch cool.
1: Pineapple-Boy.
0: Pineapple das, heißt das, das ist ein guter Hashtag für die Folge.
1: Ey, ich, dachte, ich dachte, Hashtag Oshikuro. Das habe ich die, auch. Die, die, die.
0: Das wäre auch eine Möglichkeit. <lacht> wir haben zwei Hashtags. Ja. Sich wieder.
1: Oder wir müssen die jetzt nicht aufteilen. Vielleicht erinnern wir uns nächste Woche noch an den anderen.
0: Wer weiß, wer weiß. Aber Pineapple Boy finde ich auch cool. Pineapple Roshi Roku ist auch cool.
1: Aber Pineapple Boy dann bitte mit einem I am Ende natürlich. Boy. Ja,
0: immer mit I. Boy wird nicht mit Y geschrieben. Nee. <lacht> äh, das gibt's nicht.
1: Boah, jetzt schreiben wirklich welche Leute so 6. 7. Hey, Klasse ihre Klausuren. Entschuldigung, über äh, Danny, Also Danny,
0: kann sein, dass du eine Leserechtschreibschwäche hast. Äh,
1: <lacht> das, hör, das hat gesagt, du schreibst da mit I.
0: Ja, mhm. immer diese ganzen Anglizismen. Mhm. Mhm. Ach, ja, ja. Aber ja, ich glaube, so langsam sagen.
1: mehren wir uns dem Ende. Es ist auch schon sehr, sehr warm in ja, dem es äh, Raum. Es ist auch dem sehr, in dem sehr warm, warm.
0: aktuell. Die, die, das deutsche Klima, äh, hat sich ja. umentschieden, sonnig zu sein. Oh, Nicht ja. mehr Regel. Also, so, dass wir auch mal im Sommer Sonne bekommen, das ist sehr, sehr schön hier. Und äh, ja, damit würde ich das Ganze jetzt auch hier so ein bisschen zum Ende geleiten. Ich glaube, wir haben alles besprochen. Wir haben das Color-Spread ausführlich besprochen. Das Wichtigste überhaupt. Tolle Theorien bestimmt auch aufgestellt, äh, wie Definitiv. was man da shadowen kann. Ich hab's hier zuerst gehört. Und ähm, ja, hast du noch abschließende Worte, lieber Viktor?
1: Ähm. Ihr könnt uns ja in den Comments schreiben von den ganzen Sachen, die wir so aufgesagt haben, von am wahrscheinlichsten, was eintritt, bis unwahrscheinlichsten. Also von die Hunde stehen für neue Strohhutmitglieder bis der Monolog mit Kaido hatte wahrscheinlich irgendwas mit seiner Backstory zu tun. Also wir wissen, was davon das Wahrscheinlich und was das Unwahrscheinlich ist natürlich. Ja, das <lacht> kleiner, ähm,
0: kleiner Tipp nur.
1: Naja, aber ich glaube, mit äh, diesen verwirrenden Worten und die ihr aber hoffentlich mit Humor aufgenommen habt, äh, können wir euch in, äh, ja, dem wohlverdienten Sonntagabend äh, entlassen. Äh, oder alles. Montagmorgen. Oder Montagmorgen.
0: in der Woche, wo ja. ihr zur Arbeit fahrt oder einschlaft, alles mögliche. Denkt ja. euch aus, was ihr möchtet. Ja, fühlt euch alle angesprochen.
1: Genau, auf jeden Fall. Fühlt euch angesprochen, fühlt euch in eine warme, feuchte Decke eingewickelt. Und in dem Sinne... Bis dahin.
0: Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.